0: Mas vamos lá, alô, alô, eu sou o Ministério, sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa. Eu falei aqui com o Ugand Zé, tentar entender de onde as pessoas vieram, para onde elas vão, e, e apresentá-las para vocês quando vocês conhecerem elas, se vocês já conhecem elas, tentar apresentar outros aspectos. Mas vamos lá, que Uga, Uga Mendonça, quem é você? Se apresenta do jeito, que, do jeito que você mais gosta de se apresentar, porque. A gente estava conversando antes, você é o cara multimídia mesmo, mesmo. Então você pode, faz, pode puxar qualquer aspecto aí de.
1: É, eu até vou quebrar essa regra paulistana. Eu tô aprendendo há, há pouco tempo, é recente, de uns meses para cá, hum. a quebrar um pouco essa regra paulistana de Por se favor. definir pelo que faz, né? Então, inicialmente, cara, eu sou filho da Dona Lourdes, do seu Feitosa, sou Opa. o segundo irmão mais velho de seis filhos, né? De seis irmãos. E sou, sou do Ipiranga, da Vila das Mercedes, paulistano, preto, tenho 42 anos, agora vou falar o que eu faço. E <risos> cara, eu sou designer, designer multimídia, filmmaker, ilustrador, uh, MC, já fui MC, faz tanto tempo que eu não gravo, mas sou MC de rap também, fui MC do Projeto Manada, então a galera que é do rap underground de São Paulo
0: Vai saber, conhece,
1: né? conhece. E é isso, cara, e podcaster também, né, no final, podcaster também, então... Pois é. Participo, eu sou ali do, do elenco de colaboradores do Braincast, participo de alguns podcasts grandes, tipo Mamilos, enfim, perhaps uma galera, e... e também, também, né? Justamente, sou, sou host, né, junto com a Hellmother, com a Ellen, né, do que que tá acontecendo, que é um podcast de cultura pop, né, junto com o pessoal do Submarino. E é isso, cara. Estamos aí, tá tentando todas, atacar isso. em todas. Eu falo que eu sou, eu sou multimídia por necessidade.
0: <risos> pois é. Você, eu, eu gostei da sua, da sua resposta aí de tentar abrir uns caminhos diferentes. A gente fala muito de tempo, né? Fala um pouco da sua família, assim. Eu sei, eu, eu, eu sei que seu pai era contador, estou tô enganado.
1: É isso aí, é isso aí.
0: Mas, 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 mas é só, mas como que era a vida ali no Ipiranga? Que, que, que é porque você tem 40 anos 80, né? Então, seu cara, 80, nasci,
1: é nasci em 79, né? 79. E, putz, cara, eu sou aquela classe média sofrida, né? Eu fico brincando que tá a classe média, <risos> tá a classe média alta, a classe média, a classe média baixa, a classe média sofrida. É... Não, cara, é. eu, não posso, eu não posso reclamar de muita coisa, não, cara, na real. Assim, é, uhum. cresci no Ipiranga, é, eu cresci num, num condomínio muito grande que é da Vila dos Mercês, sabe? Que é o Pombal, é um condomínio gigantesco, assim. Então, para mim, sempre teve uma coisa meio engraçada, meio de conflitos, assim, de crescer num condomínio tão grande, porque acaba sendo uma pequena comunidade, né? Então, já Sim, dentro já da minha casa... Pai. É, dentro da minha casa, com esse monte de irmãos, né? Meu pai e minha mãe queriam ter uma menina, então eles foram tentando e foi na sexta. <risos> Definitivamente, ah, de se eu novo? tiver filho... <risos> Bom, sexta! tá então, assim, se tiver alguém perseverante, esses são meus pais. E, cara, e aquilo? Eu sou fruto de escola pública dos anos 80, quando ainda tinha uma qualidade relativamente boa. Sim. Depois sempre gostei de desenhar, somente eu, meu irmão mais velho, Renato, Hugo, os três irmãos mais velhos, a gente pirava muito em desenhar, assim, gostava de copiar quadrinhos da Marvel, quadrinhos, eu, eu amava quadrinhos de guerra. Eu tinha essa brisa total, assim, Guerra do Vietnã, adorava desenhar gente morrendo, tanque... Caramba! Eu lembro... Meu, eu lembro de uma vez, na escola pública, olha, olha a qualidade da escola pública, na escola municipal, eu lembro que lá no Silvio, uma vez, a psicóloga, tipo, quis chamar minha mãe, assim, para conversar, porque eu só
0: desenhava gente morrendo. Não, muito... Achava Cara... que eu em casa, e eu só tirava e desenhava isso. Cara, eu, eu, eu lembro que as, as minhas redações numa época eram só de detetive e de espionagem e de. E também tinha tiro. Aí, aí minha mãe lia e falava assim. Não, não tem que escrever de outras coisas. Que coisa que, 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 que coisa violê. <risos> Total, mas era isso. Eu acho que acho que
1: nos 80 todo mundo era meio criança de TV também, né, cara? Muito, muito. E, e eu acho que os pais não tinham muito esses filtros tão apurados que nem são hoje, do que quer é conteúdo pra criança, o que não é, né, cara? O que é uma hoje... tela também, né? Puta, cara, eu vejo cada filme que eu já assisti, cara, que eu falo, gente, como é que deixava eu assistir essas coisas, né? Mesmo minhas leituras, assim, eu comecei a ler, é, mais ou menos com 6, 7 anos, tá? acho que a idade é normal, mas eu gostava de, muito de ler. E eu acho que hum. as pessoas achavam muito bonitinho que eu era criança e gostava muito de ler. Então elas me davam qualquer coisa, assim. Com mais ou menos 9, 10 anos, eu comecei a ler, quase terminei mesmo. Acho que eu até terminei, não lembro direito. O Papilon. Tipo, cara, que definitivamente não é um livro. É um livro grande e não é pra criança. Eu tava nas férias na casa dos meus avós e era o livro do meu tio que tinha lá. E era isso, eles achavam tão legal, né? Tipo, ah, Ai, gosta de eu... ler. É, né? minha, minha avó analfabeta, então imagina pra ela era tipo a coisa orgulho, mais linda, né? né? Tipo, que lindo, ele sabe ler. E deixava eu ler qualquer desgraça, assim. Então. Eu, eu
0: lembro que as primeiras coisas que ele foi o Diário de Anne Frank. Que ele, Opa! Era, que
1: ela... Cristiane F! <risos> Cristiane F! Eu vi Cristiane F! Eu pirava, pirava. Criança, gente. E, eu...
0: outra coisa que eu lembro de ler, não sei se, não sei se você pegou isso, Ler enciclopédias? Opa, Mas, opa. E aí, você falou de guerra, eu lembro que eu ficava lendo assim: tipo, guerra de Kosovo, aí o Yugoslávio, nossa, cara, que inferno de, de mundo, cara, essas pessoas sofrem muito.
1: Cara, sem noção
0: eu... de que significava aquilo.
1: Total, eu sabia qual ilha do Pacífico ir quando estourasse a terceira guerra nuclear, porque a radiação não chegava. Era tipo esse nível de nerdismo, assim. Eu pirava, somente em Guerra Fria, queria entender. E... Mas, ao mesmo tempo, eu era uma criança muito preocupada também com essas coisas. Então, não era uma coisa, tipo, for fun pra mim. Não que eu acho que eu transmitisse isso para as outras crianças, assim. Não era uma criança emo, sofrida. Mas eu realmente <risos> queria saber, tipo, e se rolar uma bomba atômica? Eu assisti aquele filme, acho que um dia depois... Num, puta, era um clássico dos anos 80, um filme de. um filme inglês bem ruim, assim, que mostrava a galera depois de uma guerra nuclear. E tipo assim, sei lá, ninguém viu assistir essa merda. Ficou uma semana pensando na vida e com medo de alguma coisa desse tipo. Então era, era esse tipo de nerdice, né?
0: Ah, né? E aí, aí você falou, aí, aí tem esse aspecto nerd que hoje é super comum, né? E eu tenho, eu tenho, lembra assim. Eu sou mais anos 90, né? Mas. Assim, uhum. Tinha as questão do bullying com os nerds, sempre rolava, mas também eu sinto, uma coisa que eu sinto, meio que todo mundo tinha seus nerdistas e que não gostava muito de assumir, né, isso eu fui percebendo depois, né. Mas, e a sua, a sua turma, tanto de condomínio e de, de escola, era, era como? Como que você lembra? Assim? Cara, eu, eu
1: tive essa sorte de ter uma diversidade e eu tenho a sorte de ter um irmão mais velho. Então, assim, meu irmão mais velho, o Renato, ele não era nem um pouco nerd. Ele gostava das mesmas coisas, mas meu irmão era mais boleiro, brigava bem, brigava pra caramba. Então, de certa forma, naquela lógica, daquela é masculinidade que a gente cresceu, Tipo, ninguém tinha coragem de mexer comigo por causa do meu irmão. Então eu já começava. Eu já estava um pouco protegido. Mas eu que tive bem. um lance do skate. Então disfarçava muito a minha nerdice, né? Eu gostava de música, principalmente de skate. Então, tipo. Por mais que eu jogasse RPG, eu também andava de skate, também sabia das músicas, sabia das bandas, tinha roupa mais legal. Então, assim, você pode jogar RPG se você sabe disso, sabe? Então, acho que eu sempre consegui equilibrar. E eu sempre ah. fui esse cara que misturava muitas turmas. Então, minha turma no, no prédio era um pouco mais nerd, mais dos games, mais dos gibis, de literatura, de ficção científica. Então, a gente era bem mais nerdzinho, mas assim... Tinha a galera do skate que era da rua, tinha a galera de outros lugares, então eu sempre fui misturando. Então acho que eu sempre consegui navegar bem, assim. E depois o rap, meu, virou tipo a minha amardura, assim, né? Então através do rap eu fui lendo coisas bem mais cabeçudas, e depois do hardcore também. Aí fui misturando essas influências, mas que tudo vinha do skate, na real, né? De entender o universo de skate. Sempre fui era skatista medíocre, é. não, skatista muito ruim, não ando de skate, tipo, quando ando me machuco mas eu tinha essa vibe de gostar da, do, do estilo de vida, entender as marcas, entender quem andava, e principalmente isso de quem fazia os vídeos, a música, a trilha, então... Eu acho que me protegeu um pouco, assim, então poderia virar a noite falando pra você de GURP cyberpunk, mas ao mesmo tempo já linkava com a banda de Scar e outra coisa, então funcionava, fluía.
0: É, que é... é... É muito louco, né? Quando, depois que a gente tá mais velho, você fala, caramba, eu consegui formar um repertório, né? Diverso, né? Sim, sim, sim. É, e, eu acho e... que
1: isso é o lance da curiosidade, né, cara? E aquela época, principalmente é... dos 80... É que, assim, eu fui criança nos 80 e adolescente nos 90, então, assim, eu já tinha uns acessos, né? Já tinha, Já sabia pesquisar bem no mundo offline e depois, quando ele começou a virar online, eu já tinha realmente referência, assim, então. né? Então, pra mim era muito legal. assim, Eu fui a criança que ia na mangateca, na Gibiteca, Tipo, meu, era, era isso. Você sabia onde achar as coisas, né? Ia nos Sebos. Então, pra mim era meio, meio fácil e divertido, né?
0: O, onde que eu li? Será que eu li certo? Que você queria ter uma revista de música?
1: É, é, é minha brisa era um pouco essa, assim, eu queria essa, a, ter uma revista. Queria ter, assim, eu gostava muito de fanzine. E aí eu queria ter uma revista minha, tipo, que eu fizesse tudo. Que eu escrevesse, que eu tirasse foto, que eu desenhasse. E isso, isso durante muito tempo, foi me guiando nas minhas escolhas profissionais, um dia, assim.
0: Um dia vai rolar
1: a revista. Eu tinha muito essa brisa de ter a revista inteira minha e eu fazer do começo ao fim. Tanto que eu fiz desenho de comunicação, fiz escola técnica, né? Na época que a ET era forte, tipo. Fazer uma prova difícil, passava, e aí você tinha uma estrutura, eu fiz o Rocha Mendes, que eu falo que é a Bauhaus brasileira, e, <risos> e depois eu fiz o Senai de Artes Gráficas, nem terminei a faculdade, fiz, nem falo que fiz faculdade porque eu fiz nem um mês direito. É, mas, mas eu fiz dois técnicos e assim, um era de artes gráficas então assim, eu sabia até rodar a máquina então eu conseguiria fazer a revista até o final mesmo assim, é mesmo. entraria no offset e rodaria ela inteira então eu tinha um pouco essa brisa e aí quando eu concluí o plano antes disso, com 16 anos eu já fiz a ilustração a revista Carícia então, putz quando eu entrei a primeira vez numa editora mesmo vi como funcionava entendi cada papel falei, cara, é isso que eu quero fazer, né Cheguei e depois, futuramente, trabalhei na Abril, na Globo. E consegui trabalhar em grandes editoras, mesmo na época que a gente tinha um editorial funcionando, né, cara? Então era Sim, maravilhoso. Isso é, assim.
0: Isso é muito louco, né? Desde 2013, meio que tudo ruiu, né, nesse campo, né? E, cara, e, e não voltou, né? Não voltou é, mesmo.
1: É muito louco, velho. Eu comprei um apartamento com, trabalhando, vendendo, né, fazendo revista. Saca? Isso, isso é muito louco, né? Tipo assim, realmente, foi minha profissão, né? Tanto que eu, eu brinco muito, né? Cara, eu sou designer multimídia, faço um monte de coisa, mas na essência, assim, o que eu sei fazer bem, e é um pouco que eu falo, né? Tipo, cara, questão de você ser multimídia, mas assim, uma base forte em alguma coisa você tem que ter. E minha base então, forte vou... é no design editorial. Sim. É, design editorial eu me garanto mesmo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação... É o que eu sei fazer e, e é muito louco você ver essa indústria ruir. Então, ao mesmo tempo que foi foi triste demais ver um império tipo abrir e que tinha um monte de revistas e que tinham várias discussões tipo virar nada, ao mesmo tempo acho que me preparou para esse mundo de agora, né? Então, realmente, cara, eu já aceitei que é tudo fluido, que e, de certa forma, a gente tem que navegar isso. Não que eu não lute, tá? Porque eu acho uma merda a precarização que a gente está do trabalho. Mas eu entendo que, assim, cara, nenhuma indústria é para sempre. Então, agora, todo mundo está pirando em trabalhar para o Google. Melhor empresa, daqui dois tempos o Google pode falir, pode virar outra coisa. Facebook, todas essas coisas que hoje são nomes, são lugares que todo mundo quer trabalhar. Eu trabalhei na abril, na época que abril era foda. É. E, vi, e vi ruir Então, eu assim. trabalhei na Playboy quando vendia um milhão de revistas. Sabe? Tipo, era isso assim. Quando todo mundo comentava a entrevista da Playboy, a mina da capa da Playboy, e tipo, ia pro Jo e eu tava nesse lugar. E assim,
0: cara, as coisas acabam. E, e, e é muito louco, né? Que você usou o exemplo do Facebook e do Google, que hoje são muito eternos, né? Tipo, não, vai estar tá aí pra sempre. O Vitor também ouviu a mesma coisa naquela... Né, Pô, não, abriu, mano, é o Império, e não, não, não é.
1: Não, e, e, muito, e muito até por causa dos filhos mesmo que falaram, velho, não faz mais sentido é, pra mim, exatamente. eu não quero segurar essa pica, isso era o sonho do meu pai e do meu avô, tipo, legal, da hora. Da hora. Vão vender essa porra toda, né? Então Sim. também é interessante isso, né? Porque, imagina, você, né entrevistando aí, eu lembro que da minha geração todo mundo queria trabalhar na MTV, na Abril, né, e uma galera se formou querendo trabalhar nesses veículos e tal, né, eu pude experimentar um pouco de tudo isso e, mas ao mesmo tempo, eu vejo agora a molecada, eu fico meio triste, porque eu falo, puta, galera, ó, de verdade, assim, eu sei que é um caminho normal é, é vocês terem uma meta, mas, cara, a coisa tá tão fluida que, de repente, sei lá, quem, quem se formou pra trabalhar na Vice... Tipo, né, é. vai ter que trabalhar, é. não vai ser gringa, né? E é muito triste, mas acabou. Então, eu acho que às vezes é um pouco isso, assim, tipo... Você tem que estabelecer algumas metas, mas eu acho que você tem que se desenvolver muito mais por você do que por um veículo, do que... Enfim, o que, que você pira em fazer, então vai lá e aprende e faça, sabe? É, é. E,
0: e sempre tá... Acho que sempre tá de olho, né? Para, Tipo assim, ah... Porque, uma coisa engraçada, eu fiz jornalismo, né? E eu lembro que na minha, na minha turma, a, no primeiro ano, sei lá, tava acabando o primeiro semestre, caiu a, a obrigatoriedade. E, ti, e, a, e, metade, e mais da metade da sala foi embora, porque os caras queriam só, tipo, a garantia do, do diploma, mesmo, tipo assim. Uhum. Na crença que é aquilo ali, tipo assim, mano, isso aqui me dá um emprego. E aí quando todo mundo sacou, tipo assim, ah, não, é, esse corre não existe mais, as pessoas foram embora. E aí, era assim: quem ficou era. Mesmo que quem entendeu, tipo, não, cara, a profissão ela existe. Tá, ela tá aí, ela vai se transformar, lógico, mas, tipo assim, não. A, acho, que, acho que eu nunca acreditei que o diploma me garantiu algum espaço pra tipo, isso. Não, você tem que mostrar serviço, né? Total. Não, é, e...
1: isso é muito engraçado, né? Como eu vim dessa geração de trabalhar em redação que muita gente não fez jornalismo. né pois Então, é. tipo, pra mim isso era meio besta, porque os meus chefes, a maioria não tinha feito jornalismo. E era a mesma coisa com design gráfico, assim, que foi o que eu fiz, eu desisti da faculdade. Assim, a maioria dos designers da geração anterior eram arquitetos que fizeram especialização em design gráfico. Então, eu ficava meio, tipo, ah, eu vou fazer sociologia na faculdade, fazer qualquer outra coisa, que não dá dinheiro, mas é legal, do que... Do que... Agora que eu já tenho profissão, fiz dois técnicos na área. Mano. E
0: tipo, você falou com mas... uma cabeça muito mais com completa, né? É. Eu, isso, eu deveria ter feito história, filosofia, assim, sociologia mesmo, porque chega, chega com uma base de leitura, uhum. porque o ferramental é mais simples, né? Um...
1: Sim, ah, tanto que a gente vê, né, cara? O quanto tem, tinha de gente que fez direito e era jornalista, para caramba. É, e é às sim. vezes é isso: a ferramenta de leitura e de pesquisa do direito, que é um curso careta, já te habilita muito. Ou mesmo muita gente, os que eu gostava mais de ler eram os jornalistas que eram de sociais ou de letras mesmo, né? Meu, letras tinha jornalista pra caralho, assim. E às vezes a galera entrava meio como revisor e quando você via, a pessoa tava escrevendo. Porque é isso, depois que você entendeu o lead, entendeu as ferramentas do jornalismo ali, tem, eu, assim, o que me dá dó só é que você perde as discussões éticas do curso de jornalismo, que é muito legal. Né? E isso Sim. é uma coisa que você acaba não vivendo. E que eu sentia também entrando dentro da indústria, na redação, e sendo uma pessoa curiosa. E eu... Volto a dizer, né? Meu sonho era realmente fazer a minha revista inteira. Então, em vários momentos, eu fiquei muito perto de entrar na Casper, falar, ah, vou fazer jornalismo, né? Tipo, mas eu sempre fiquei meio de ouvinte, assim, meio lendo os livros que a galera lia. Sempre muito esperto. Perto desse universo, porque sempre me atraiu muito, né? Tanto que depois, agora, mais recentemente, né? Comecei a fazer documentário. Então eu sempre pirei. Mesmo quando eu estava na abril, também dava. Bota e meia, escrevi uma resenha de disco, me metia ali <risos> nesse universo.
0: Né? Sim. E, e aí, voltando mais para você, qual que foi desse mundo multimídia? Qual que foi o, o, o primeiro que te capturou? Foi o rap? Ou já foi a parte mais de gráfico? Qual foi o primeiro universo que você desenvolveu um trabalho e falou, não, isso aqui é uma... Minha primeira obra artística, assim, que você falou, Pô, não, isso aqui já tem a minha assinatura e tal. Qual que foi?
1: Cara, eu, eu acho que mais na parte de desenho mesmo, né? Porque é isso, tipo... É, é onde eu me sinto muito confortável, assim. Mesmo enquanto MC, o rap, pra mim, era mais uma forma de expressão. Mas... mas... mas veio antes? Na verdade, na verdade, assim, como MC, vem depois. Eu gravei ah. com com 20 anos, né, com os 18 eu já escrevia, mas eu tava muito mais uma brisa de escrever spoken words é que não era uma cena que não existia muito né? existia Existimos a cena lá, do né? CEP é, existia a cena do CEP 21 no Rio, tinha alguma coisa de poesia mas não... até o CEP eu me identificava mais do que as coisas que rolavam em São Paulo, que não eram tão urbanas né, e era uma coisa que não tinha preto mesmo, era uma coisa bem mais meu, uma galera bem mais cabeçuda, branca, das letras e tô falando aqui de total ignorância da época talvez até tinha tido alguma outra cena que eu não conhecia, mas eram histórias chegou, que eu tive é, é. Histórias que eu tive acesso, era muito mais perto ou eram umas coisas meio góticas eu lembro que eu já fui nos rolê, tipo do Madame Satã dos, dos góticos lendo a poesia bebendo vinho, e que também não tinha nada a ver com o que eu escrevia e porque a minha brisa era muito mais de Scott Aaron era uma coisa meio spoken words do que eu entendi, porque era aquilo que eu tô falando, anos 90, né? A gente tinha acesso pela revista, pelo texto da revista, e aí você, e pelo zine que você comprava e um maluco, caía na sua mão. Então, também, hoje em dia, quando eu relembro, minhas informações eram muito cheias de buracos, né? Sim. Mas eu acho que, que foi no desenho, cara. Primeiro, assim, eu, eu que eu digo só do hip-hop, só para concluir o o que eu digo do hip-hop é o hip-hop me ajudou a me levar para o desenho e para o design. Quando eu entendi grafite, isso, moleque, assim, quando eu, eu saquei o grafite, comecei a entender, quando eu comecei a ver o Espeto fazendo grafite em São Paulo, depois os Gêmeos, aí, cara, minha cabeça fez plum, aí conheci a Jana Joana, que estudou comigo, Viché, Lararã, e tipo, meu, Flip, toda essa galera... Aí, puta, a cabeça explodiu completamente. Mas, mas eu era muito ruim com spray, gente. Tipo, até os rolês que eu tentei fazer, tipo, com o VTX e povo, cara, eu ficava com vergonha, nem começava. Porque os caras já tinham uma puta habilidade. E é uma época que era com a lojinha sem bico gringo, né? Você tinha que ser muita manha. Hoje em dia, com as latinhas boas, com os bicos certos, você fala dá pra brincar, mas eu não tinha tanto tamanho, o lance pra mim era pincel, é e o lance pra mim era pincel, mas naquela época pincel é outra coisa, então você tá fazendo mural, foda-se. Então, pra mim, eu tinha uma relação também um pouco distante, eu amava o grafite, mas eu gostava de fazer minhas telas, enfim, já tava numa outra brisa de ilustração mesmo.
0: Que louco Você falou, falou do Espeto, eu lembro de ver, eu, eu lembro a primeira vez que eu vi o Espeto na, na, na revista MTV, assim, na alguma BIS? Coisa de...
1: É, e ele fazia ilustrando a BIS também, que era ah, muito é? foda, ele fazia uma página de quadrinhos no final da BIS, durante uma época da BIS, acho que na época que a BIS virou show BIS, e era uhum. muito foda, ele tinha um traço já muito, muito do futuro, assim, muito além, e, e era isso, quando eu via as coisas do Espeto na Rua, do Denis, cara, tinha uma galera que fazia umas coisas muito incríveis, assim, essa virada dos 90 a 00, Cara, que o grafite ainda era muito underground, era muito de quem uhum. gostava e manjava. Cara, foi uma época interessante pra caramba, assim. E pouco documentada, né? Porque era isso. Ainda a máquina digital não existia direito. Tipo, você via umas coisas em matéria, e matéria era sempre aquela caretice, né? A pessoa não se aprofundava, né? Pegava é, dois, três gome ali é. e vai. Então, putz. Geralmente, é meio...
0: aquela matéria... Ah, o grafite chegou nas galerias, né? Tipo, é... É, é, eu... tem, tem que ter uma certificação que não é só da rua, né? Sempre.
1: É, e eu acho que o break também, ele era muito mais vistoso, né? Mesmo o rap. Então, o grafite eu acho que. Sim, óbvio, principalmente os gêmeos, assim, foi quem popularizou muito. Mas demorou um tempo pra galera chegar nos gêmeos. Eles já eram lendas na rua quando chegaram mesmo. Né? Sim, sim.
0: Que louco. E, e uma coisa que você mencionou que eu acho legal é, é dessa. Eu tava vendo o Orlando Calheiros comentando esses dias, né? Tipo, assim no... Nos anos 80, ah, as, as, as informações ficavam muito quebradas, né? Ele, ele menciona o Michael Jackson, o, até a, a série, algumas séries de TV, você pegava as coisas meio tipo assim, uma parte, e aí, tipo assim, ó, você, aí você via um dia, ah, ah, eu sei que, eu, eu sei que existe o Juice Scott Harris, então, tipo assim, uhum. ah, Revolution no, no televised e tal. Aí você até ouvia a música ali, mas você, você nunca tinha visto, aí sei lá, aí vou supor. Ah, nunca vi uma foto dele. Ah, nunca vi as outras músicas dele porque não tem os discos. Aí, e você vai formar, a sua imaginação vai tudo. tudo hoje é muito louco, assim. Toda, qualquer referência, você dá um Google, pô, já... É isso. Ah, Vital Ator. Cara, ah, já sei todos os filmes dele. Você ia meio descobrindo as pessoas. Cara, aquele cara daquele filme. Era tudo meio muito quebrado, né? E as experiências... E cara... Também.
1: E as lendas, então, que é uma coisa que Nossa. eu estava conversando com um amigo meu, assim, quantas memórias eu não tinha na cabeça, que eu falei, cara, isso é, essa informação vira memória, só que aí você fala, cara, é completamente errado, esse cara nunca foi irmão desse cara, só que como ninguém sabia, a galera era, tipo, falando, não, mas tenho certeza, eu vi numa revista, só que é isso, com o Google, o cara te contou uma paia, você já na hora, fala não, vai, tá viajando, ó. foi 75 esse disco. E isso pode mudar completamente sua percepção e a história. Só que naquela época a gente foi criando essas lendas, né, então... Putz... Nossa,
0: tinha muita mentirada.
1: Cara, principalmente no mundo do rock, né, todo mundo era muito doido mesmo, e era, tipo, sempre um exagero em cima de um exagero, né, cara, então... Eu, eu lembro que era meio foda isso, e depois quando... Por isso que eu fico muito feliz de não ser velho, para tipo, aprender a pesquisar e estar tá interessado nas novas tecnologias, né? Mas Talvez também uma não galera... tão jovem. Mas também não tão jovem para tipo, meu, achar que só o digital, que é o Wikipedia, é, tipo, tá tudo certo, né? É super revisado. Então, é... eu venho desse lugar que tem uma certa desconfiança, mas sabe usar as ferramentas digitais ainda.
0: Uma experiência que eu lembro é que quando eu comecei a gostar de rock, eu, eu tinha uma coletânea de Nirvana... De, de loja mesmo, aí eu, uhum. pô, quero, quero ouvir mais, né? E não tinha internet pra baixar as músicas. Aí eu tinha que esperar chegar as férias, ir pra São Paulo, aí poder ir na ah, galeria é e comprar o CD Pirata. E o CD Pirata não, sei lá, não vinha com as músicas. Aí eu lembro que eu tinha um livro que tinha todas as músicas. Aí eu, aí eu, aí eu ouvia e achava lento. <risos> aí ah, tá, essa, essa é a tua música, tá nesse disco.
1: Não, você falou do Nirvana, eu lembrei esses dias, cara. Eu lembro que uma vez eu vi uma resenha na a revista Animal, tinha quadrinhos e tinha umas páginas que o João Gordo escrevia, tinha uma galera, o Fora série, talvez, não lembro quem que escrevia também tal. Eu e tal.
0: Acho que aí aí é a eu hora le... dele, né?
1: É, e aí eu lembro de ler uma resenha sobre o Nirvana, e na Noise, que era uma loja na galeria, e aí na Noise o cara gravava as fitinhas cassete. Aí ele gravou para mim o primeiro do Nirvana, eu achei uma bosta. E Sim. aí, e eu lembro de discutir com ele e falar: puta, velho, mas aquele eu achei ruim. Eu peguei, tipo, Operation Ive e peguei Nirvana. Eu falei, pô, eu li a resenha, mas não achei bom, velho. Pô, eu gosto de punk mais bem tocado. Tipo, olha as brisas. É, eu gosto de punk mais bem tocado. Punk pô, bem sou... tocado, né? É, tipo, é porque eu amava The Clash. E aí eu já achava que, tipo assim, puta, que já era, era pós-punk. É, é, mas já era pós-punk, outra brisa. Então eu já achava assim, tipo, ah, isso aí é de moleque. Tipo, eu queria uma parada mais. E aí eu lembro do cara, tipo, só rir de mim, falar, não, isso você vai ver, essa, essa é a banda. E eu, tipo, cagando. Aí quando saiu Nevermind, eu pirei. Aí, tipo, eu lembro do maluco rindo da minha cara, assim, falar, é, ah, tipo, manja nada, mas nada. Parei. Você falou mal dos caras, agora você disse que é pop, você tá curtindo? E eu, tipo, pô, gostei.
0: É, a, a bateria do David Go ali mudou tudo, né? O mudou, é muito mudou. Qualidade. É muito quadradão. Eu também não gosto muito, não.
1: É, hoje em dia, hoje em dia eu entendo o valor do Blitz, mas tipo na época eu achei uma merda. E eu, e eu acho que eu já tava muito mais nessa fase do Operation Hive, de umas outras coisas tipo bem mais pro hardcore mesmo. Então, pra mim foi meio, meio difícil de entender.
0: Olga, me conta como que você é amigo de, da galera, de tanta gente legal do Rap. Eu, 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 a, gente, a gente tava te tipo, falando dos seus trabalhos, aí eu, eu te tipo, falei assim, você fez alguma coisa do Amarelo? Eu fiquei pensando. Eu acho que o Hugo fez alguma coisa do Amarelo. Aí você, não, o MC só me cita. Aí você fez a capa do G, fez a capa do Rico, fez é, vários trabalhos. Né? Se você quiser ah, até as cara... séries melhor. Mas como que. Essas... Porque, assim, as... em São Paulo, né, como a gente sabe, a cidade é muito grande. As pessoas vão se conhecendo no trampo, né? Não é que todo mundo se conhece de, de antes. Não existe isso, né? Mas como cara... você foi colando, nas pessoas, como elas foram conhecendo o seu trabalho e te. Convidando,
1: faz uma capa, faz, um tal, faz uma direção aqui e tal. É que eu Como
0: acho que. Eu primeiro... É, meu primeiro
1: contato foi com o Xandão. É, o Xandão trabalhava na galeria, o Xandão do Ruffle Hood, do Afro de Impact, ele tinha 300 bandas. É, Xandão. Putz, depois vocês seguem, posso deixar o link. Enfim, o Xandão é um cara bom pra você entrevistar, aliás. O Xandão era casado com a Rubia na época, a Rúbia é do RPW, e ele trampava na galeria do rock. E aí ele trampava na pavilhão que era a loja do Vitor, do, 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 do DJ, né, do Vitor. E, putz, eu comprando o disco, trocando ideia, eu pedi um CD, acho que do Antipop Consortium, que era uma coisa que ninguém manjava, e aí ele falou, caralho, você manja disso? E naquela época, quem gostava de rap underground, manjava quem era Raul, Cosmos Def, já abriu um portal, já abriu uma seita ali, era uma maçonaria. Lembro que eu conheci o Paulo Napoli, eu trampei na Traxart, também mais ou menos na mesma época, e aí o Napoli ia lá na Traxart e aí eu lembro que eu vi ele alguma vez com uma camiseta não, ele vi ele com o CD do Gotti, então é um grupo que não fez sucesso nenhum mas era dos rap mega underground e eu lembro que a gente começou a trocar ideia eu falei, pô, esse cliente manja a gente já começou a trocar ideia de som o Napoli tinha um projeto com o Nuts que era só os dois fazendo rap e... É, não, e é muito foda até hoje eu acho muito foda São, uh, as coisas que eles fizeram junto que era o Nitro e aí, tipo, putz abriu uma portinha, isso 98, 99, 2000 essa época, então putz pra mim, todo mundo que eu conhecia que gostava disso, eu tentava ficar brother assim, e o Xandão foi um dos caras que, puta, virou um amigão ele foi um dos caras o Xandão, logo depois conheceu o Zorak, que era da Ascendência Mista o Munhoz, Venom e aí eu já tava inserido nesse, puta canal aí foi vendo toda a galera, parte 1 então eu já tava inserido nessa pequena cena que era a cena do, do Rap Underground de São Paulo, que tava começando ali. E, Sim. putz, a partir dali foi meio isso, foi meio natural, né? Porque você começava a colaborar não só com rima, com desenho, é, ou às vezes fazendo uma direção de foto, ou, ou às vezes só indicando o brother que fazia. Então, para mim, foi meio isso. O Oji foi mais engraçado, como eu conheci. Eu era da Vila das Mercedes hoje era do Parque Bristol. E tinha um cara que, e eu, assim, não sabia grafitar direito, então eu mandava um straw-up meio tosco no bairro. Só que, meu, imagina, eu a Oga e ele escreveu Oji. E eu falei, mano, esse maluco tá me copiando. Vamos sair na mão. Não, nem tinha, nem tinha. Assim, esse intuito, mas era meio tipo assim, será que o nome do cara é Oji mesmo? Pô, porque ele fazia a letra parecida com a minha. Só que ele fazia muito mais do que eu. Ele bombardeava, assim, o Ipiranga inteiro. Aí ah, eu falei, pô, e eu, tipo... De vez em quando, quando pegava uma tinta no prédio, assim, algum prédio reformou, pegava as tintas e fazia com os rolinhos ali, né? Mas não gastava Capai. dinheiro com isso. Porque eu nem tem tinha. Nesse
0: cara me copiando aí. É,
1: total! Eu lembro de uma vez ver ele fazendo um grafite perto do Habibs, lá perto de casa, e, e aí fui trocar ideia com ele, bode boa, e aí, tipo, começar a trocar ideia de rap e tal, aí virou brother também. E aí começou a trombar nos que eventos. Outra né? outra enciclopédia, e aí começou a virar brother também, aí vimos que tinha amigos em comum, mascote do que do, ficava do, do Contra Fluxo e aí começou a fazer esse puta link então de certa forma, assim não, ninguém me procurou comercialmente saca, tipo, era muito uma coisa de você estar na cena, e a cena era tão pequena que todo mundo meio se ajudava e meio para mim era só mais uma parte do processo, assim, né de, de ajudar mesmo, de ir fazendo. Porque era isso, eu tinha meu trampo, né? Eu trampava na Abril, logo depois, logo depois, né? tropei no Kiko Farcas trabalhei com ele faz Andreato, um monte de estúdio de design, caí na Abril. Então, putz, tanto que nesse começo, principalmente, eu trampava muito, muito de graça pra essa galera. Era muito... Pô, vamos aí que minhas contas estão pagas no meu trampo. Né? E o rap, e mesmo a minha maneira de lidar com o hip-hop era uma maneira muito... Muito não relacionado com dinheiro, porque dinheiro naquela época nem existia. Então, o que eu acho que foi bom e foi ruim, né? Porque aí quando vem a geração do MC, do Rachid e do Projota, esses moleques trampava real, oficial, assim, né? Os caras tinham um lance muito sério de, de fazer música, distribuir. A gente fazia, tipo, a gente tinha uma frequência boa, uma nada, a gente se encontrava toda a terça, mas eram quatro brother que faziam um som, às vezes jogava videogame, às vezes só falava merda, e ia saindo no som, mas ia saindo, de acordo com a vida, né? Essa molecadinha que vem a geração depois da gente, principalmente esses três, eram, tipo, operário mesmo, os moleques, tipo assim, mano, a gente vai viver dessa porra, eram
0: obstinados ali. Tem que fazer né? acontecer, né? Uhum. E, e eu como... acho que, Pode, pode, não, não. Ah não, desculpa te curteio, mas, mas é. Como que você acompanhou essa, esse processo? Porque você falou, né? Ali, ali na galeria você já circulava ali com, e, e tava tendo essa coisa do, do rap underground em São Paulo, né? Que é que acho que tem, tem, tem esses dois movimentos, né? Tem a primeira geração ali dos anos 80, final dos 70, né? E aí sensacionais e tem, tem toda popularização, elas vários artistas ficam na, conhecidos nacionalmente né tá aí de uma galera né E aí de, e aí depois tem um certo tem um certo intervalo né tipo, tem tem uma parte dessa a, 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 teve uma nova geração em São Paulo que eu acho que ela não conseguiu chegar tão Nacional quanto as, ficou mais marginalizado o som não e aí vem a geração demicí de tipo, Recoloca, né? O São Paulo. Ou, ou eu, não, eu é isso? Acho... Como que você leu? Como que você leu esse é, Não, é que eu acho que
1: nesse buraco aí teve o sabotagem que, ah, é, que, que fez muito barulho também, mesmo o SP funk. Que eu acho que da nossa geração, da nossa estética de som, talvez o SP Funk tenha sido um dos grupos com mais expressão assim nacional, né? Mas que gera um pouco essa estética de fazer rap com muita metáfora, de não ser necessariamente só uma história da quebrada e do dia a dia. Né? Porque também eu nunca falei, o rap no Brasil, tipo, cara, a coisa mais próxima que a gente teve de gangsta rap, tipo americano a gente quase não teve, era pouca gente, tinha alguns grupos sim, né, talvez a Facção em algum momento, mas mesmo uhum. Facção, né, eles não rimavam em primeira pessoa, era uma ficção daquilo, não era tipo o Snoop Dogg que falava, meu, acabei de sair da cadeia, tô com a minha Glock, e ele tava na cadeia, e ele saiu da cadeia, e ele ia ser preso de novo, né, <risos> tipo, aqui era mais a galera contando em primeira pessoa uma história de crime, né. Sim. E eu acho que, sim, essa
0: estética era que... É, é muito mal compreendido, né? De, de... Então, e que eu acho maior
1: tristeza, né? A galera não entendia Até hoje tinha muita coisa boa e, e foi a nossa base também, foi a nossa formação. Mas acho que a gente estava naquele papel de jovem de querer dar um passo além, né? E aí, vendo esse background da maioria da galera que era tudo uns nerds de periferia ou uns nerds classe média alta mesmo, cara o Rap Underground, de você usar metáforas e aí, quando você falou de ler enciclopédia ali, é, era o nosso conhecimento nerd, né? Você metia uma referência difícil ali, você ia lendo um monte de coisas, raciocínios e todo mundo, era meio a maná, aqui, a cabeça das pessoas e deixava seu -se, som meio cabeçudo, com umas metáforas malucas, misturando maloqueiragem e ciência, cultura pop e tal, né? Então, é. eu acho que nesse desenho, dessa estética, a gente teve os nomes que conseguiram, Max P.O., Kamal, acho que teve Marechal, Quinto andarfi Grande, né, o fenômeno do Quinto Andar foi foda mas eu entendo quando você fala que realmente, assim, não tava na mídia mas eu acho que o nosso azar, principalmente, foi da nossa geração, foi uhum. ter pego uma onda gigante de emo, que o emo travou MTV, travou todas as mídias então a cara da música jovem era o emo ou Sim. um hardcore tipo o Charlie Brown Jr. A gente também atravessou bem ou mal, a gente pegou Planet Ramp, que uhum. o Planet foi maravilhoso para muitas coisas, mas ao mesmo tempo, eu acho que para a grande mídia, o Planet já cumpriu um papel do rap, sabe? Então eu acho que a gente.
0: Era muito grande, né?
1: Era muito grande, era muito sofisticado, tinha um nível muito legal para as coisas, e ao mesmo tempo era muito acessível, porque ao mesmo tempo o Racionais ainda era inacessível, né? Racionais, maravilhoso, puta, qualidade absurda, guia para todo mundo, mas a relação que o Racionais tinha com a mídia. Né? Tipo, era mais fácil acessar o MVB ou o D2 do que falar com o Mano Brown então uhum. ficava essa aura e aí eu acho que também nisso o rap paulistano, pra mídia paulistana perdia muito né? então eu acho que demorou, e aí como a gente ainda era cena underground onde a galera não correspondia ao estereótipo que o jornalista branco queria escrever, dos moleques sofridos, foi preso, e, e tinha um monte de vida louca no meio da gente. Só que ninguém estava afim de ficar contando história triste, né? Tipo, não era nossa, não estava no som exatamente. E não que isso fosse um problema, mas a estética era outra. né Então eu acho que ficava nesse lugar meio estranho. assim Hoje em dia, olhando em retrocesso, eu acho uma puta tristeza. Assim. Eu não entendo como não documentaram mais, não falaram mais, e acho muito legal os caras da minha geração que continuam fazendo um som, né? E que estão aí, tipo, meu, mesmo o criolo, esses caras conseguiram transcender a coisa. Eu acho isso muito interessante. Mas é, ao mesmo o, tempo. O Criolo
0: é um exemplo, né? Que poderia ter ficado nesse caminho, né?
1: Poderia muito, né? Tanto que até o Ganja até né? ele ter esse contato com o Gandhi e produzir esse disco, ele tava pensando em desistir mesmo, fazer outra é. coisa e é. a gente vê, né, ele tinha habilidade para cantar para fazer qualquer outra coisa artística que ele quisesse Fazendo
0: né que tipo... quisesse, exatamente
1: e aí esse cara chega e tipo meu, conseguiu fazer um disco de sucesso enfim, que botou ele no game, no outro nível para virar um estilo de vida mais que um estilo de vida, uma profissão, né sim, mas eu sim. acho que pra gente foi um pouco isso assim, eu não eu, eu acho que assim, o que eu acho mais triste é que a minha geração tinha muita qualidade e muita diversidade. E eu acho que o Parte 1 é um cara que foi um visionário de fazer a é direto do laboratório. O Zeca, quando fez a Bullshot. tipo, meu, Bocada Forte, tipo, que tinha bem, um dos primeiros sites de hip-hop que ficou durante muito tempo. Cara, todo o trabalho do quinto andar, assim, teve uma galera muito foda e que eu acho muito guerreiro, assim, porque era a nossa mídia mainstream, <risos> no final. Eram essas páginas, tipo o Fórum do Quinto Andar, os, esses sites que tinham todos na época, né, eu tô falando um bocada forte, mas tinham vários menores, então, putz, e eu acho que teve uma, um azar que a geração do MC tá, teve uma, muito, uma sorte foda, né, pegou uns governos PT bom assim, sabe, tipo, com vai, cara, a gente não teve vai. Tipo, essa molecada já veio já escrevendo edital, pegando uma grana do VAI. Óbvio, não mudava a vida, mas assim, já deixava independente muito mais além. O primeiro EP do Manada, o patrocinador é soluções gráficas e lá, lá, lá. Cara, tipo o chefe do Danone, que deu uma grana pra gente imprimir o encarte sabe? Então, de repente, tinha um negócio lá de arrumar o seu PC. Sei lá, tipo, um loguinho. A gente tinha que se virar, cara. E isso, isso também foi muito legal, porque... A gente, a gente criou lugares pra tocar. Eu acho que a gente foi o primeiro grupo de rap a tocar, tipo, no mercado mundo mix. Que era uma festa LGBTQ. Tipo, meu, tipo, o primeiro grupo de rap, tipo, meu, e era tudo descontato, 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 descontato. Cara, a gente quer tocar e foda-se, a gente quer botar o nosso sangue em qualquer lugar. Então, mesmo Sesc, a gente, tipo, meu. A geração anterior a nossa não fazia Sesc. A gente já fazia. E foi a gente que abriu as portas. Hoje em dia é normal. Mas, Sim. tipo assim, foi a gente, que A gente dia que... é o
0: primeiro lugar que as pessoas vão, né?
1: Entendeu? Então, assim, a gente... Puta, a gente que eu digo a minha geração, não só uma nada, mas a minha geração em si, foi essa daí, muito, muito também na figura do Brandão, que foi um cara que, tipo, puta, abriu muitas portas também. E era sempre essa galera que tava muito perto do jornalismo, né? Era, era sempre essa galera que tava muito perto do, do jornalismo também, né? Então, tipo, o Brandão. O Brandão também escrevia pra alguns lugares, assim, do VG, MTV Então... Rolava uma questão que eu acho que a gente gostava de ser underground, que era uma grande baboseira dentro da nossa lógica, mas a gente gostava. Era a um síndrome. pouco charmoso a gente é. não ser o mainstream, mas é. hoje em dia eu acho uma ignorância porque o mainstream do rap era quem? os Racionais, que não aparecia na mídia? E se fodiam para pagar as contas no final do mês? Tipo, é. Era um perspectivo muito errado nosso do que era o mainstream do rap, né?
0: Moleque, né? Não tem jeito. É, normal.
1: Erros de jovem e acertos de jovem também, né?
0: Agora, agora você mencionou, quando você fala disso, né, dessa coisa de ver uma cena tão diversa, eram seus colegas ali, amigos, já, 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 já entrar na questão LGBT, o mundo mix, são, né, tipo assim, já é uma visão muito ampla do mundo. Assim, e uma coisa que o mundo não tinha né, nos anos 80 e 90 era uma visão ampla. né Até 2000, assim, eu acho que... Se a gente olhar em retrospecto, até, até mesmo o MTV, que a gente achava super pra frente, é, não tinha DJs negros, não tinha. Ah, era, tinha programas meio machistas, tinha uma, uma coisinha ali. aqui. É, é, eu, sinto, eu, eu sinto que a nossa. Gera, aí vou pegar a sua geração e a minha. A gente meio que não foi educado no jeito que as pessoas são educadas hoje, tipo assim, oh, isso aqui é errado, é assim, assim, assim. Era meio no. de ouvido, ah, é. Ah, tem uma parte do respeito moral que cercava tudo. Tipo, oh, você não pode fazer tantas coisas. Mas a... era bem menos politizado. Assim. Como que você também acompanhou isso? E até nos amb... até é, acho que você pode falar nos ambientes de trabalho, né? Porque o ambiente de trabalho é sempre um lugar meio tenso, né? Uhum. Como você pegou essas mudanças assim de mundo Cara, né? nesses anos pra... PT, por exemplo?
1: Para mim sempre foi meio conflituoso em alguns aspectos, assim. Hoje em dia eu entendo muito da minha formação e que eu acho que da, da minha estrutura familiar foi meio interessante, né? Foi aquilo que é. eu te falei, né? Na minha casa <risos> meu pai e minha mãe queriam muito ter uma menina, né? Então, tipo assim, minha visão, mãe... É, né? Minha mãe é preta, né? Então meu pai é o cara branco, entre muitas aspas também, problematizando. Hoje em dia meu pai não será lido como branco exatamente, mas meu pai era o cara branco que casou com uma mulher negra. Então é. acho que isso na minha cabeça já vinha de um outro lugar, de discussões que são hoje, e não que eu nossa, verbalizar, se falasse nossa, talvez eu respeite a mulher negra por causa da minha mãe não, não é isso, eu não é. tinha essa, né, toda essa, essa, essa clareza na, na mente nem nessas informações, mas eu acho que pelo menos no campo do afeto algumas imagens na minha, na minha educação eram um pouco diferentes de uma maioria do que eu via uh, também de ter um pouco isso também, né, tipo de vir de uma família mais pobre, né então assim, meu pai e minha mãe já são os que ascenderam socialmente em relação aos pais deles. Então, é. tipo assim, quando eu ia à casa dos meus primos, é favela, é outra é outra parada, eu era o primo boy. Cara, se você tinha eu de primo boy, você estava muito fudido. Então, tipo, <risos> então, assim, eu acho que já te traz uma outra visão, assim, né? Cara, A essa,
0: primeira... sabe o que é engraçado dessa, dessa sua visão? Porque na minha família também tinha um pouco isso, assim, o meu avô, é uma família que veio do, do Ceará, e ele é ele é o cara que morou, foi morar no centro, né? Então, assim, hum. a gente era. Quando, quando, eu sempre morei no interior, né? Mas quando a gente ia pra São Paulo e ia nos outros, nos irmãos dele, que moravam mais na.. Não chegava, não chegava a ser tão, tão, tão quebrado, assim, mas eu, 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 foi a primeira, primeira vez que eu, eu senti -se, pô, estar tá em São Paulo, né? Aí vivendo aquele mundinho centro. É, Campos de, Elis, de Santa Cecília uhum. aí, oh, vamos visitar um parente aí você ia pra um lugar que você fala, caramba, a cidade muda né? a cidade fica mais pobre muda, assim, o, o tipo de loja que tem, isso, criança, né você vai perceber, assim oh, eu nem entendi por quê. o que que eles não moram lá perto da gente, né, tipo assim, o que que acontece, né <risos>
1: total, e, total
0: aí, aí, aí eu me senti esse cara que você falou assim tipo ah, chegou o boy aí. O... <risos>
1: Não, então, pra mim era muito bizarro, entendeu? Porque era tipo, eu era o primo boy. Só que assim, eu, eu sempre brincava pra definir a minha classe social, eu falava, eu sempre tinha o videogame da geração anterior. Então assim, quando todo mundo tinha o Mega Drive, eu ganhava o Nintendinho 8-bits. Os meninos no meu prédio estavam no 16 bits, eu tava no 8. E aí que era bom, porque eu ganhava os, também as coisas deles, né? Pegava a fita de todo mundo e tal. Mas mas eu tinha videogame Meus primos nem isso tinham Então é. na minha cabeça era sempre isso assim, Eu não era o coitado Mas eu entendia que eu não era mais boy O que eu tô falando para falar sobre o progressismo Sobre essas coisas Pelo fato de eu ser muito curioso e navegar por essas cenas Eu tive acesso a cena edge Nunca fui edge Sempre achei uma coisa muito branca, muito inacessível pra mim, mas eu gostava muito de ver os ines, ver as discussões, algumas bandas. Então, tipo, não que os estreates não fossem sexista, porque puta coisa que mais rolava era isso, mas, moralmente, na minha cabeça, tipo, tínhamos ensinamentos interessantes, tinham discussões interessantes. Então, Tem assim... Alto, né? É, certamente eu fui machista pra caralho, deve ter sido em vários momentos, mas eu sei que, tipo, tinha uma luzinha que perto das outras pessoas talvez eu fosse menos, né? Ou talvez uhum. eu soubesse e conseguisse entender algumas questões que, tipo, puta, isso não dá. E eu acho que a gente não pode ser anacrônico mesmo. Eu acho que sua, sua pergunta é muito bem colocada nesse sentido, assim. Tipo, cara, naquela, naquele universo, né? O que, que você conseguia fazer? Então, eu acho que eu nem era o mais escroto naquele universo, porque eu tinha essas informações de cultura e tal. Não,
0: sem querer te cortar, Alga, mas aí você falou uma, um papo que é real, né? Tipo assim, a, é, o, quem, quem não aceitava a ordem do dia ali, que era, ah, tem que ser mais escroto, tem que ser mais. Tá? Era, ficava meio fora da roda, né? Tipo assim, era. É, ou,
1: ou, ou às vezes você se destacava que era um pouco o meu caminho, entendeu? então assim, o lance era você tinha que saber defender muito bem o seu ponto né, então tipo assim então, então tá, se você pensa diferente da gente você vai ter que ter muito carisma muita inteligência pra conseguir falar que esse cara tá sendo escroto porque ele passou a mão na bunda da menina e assim, na essência todo mundo sabia que era errado pegar no cabelo das meninas Todo mundo sabia que era errado. Porque a menina não gostava, porque a menina olhava feio. E por que, que todos os brothers riam? Então, assim, se você não riu, você tem que explicar por que não riu. E por que, que você não é. riu? E eu acho que eu tive sorte de começar a ter esse... e fazendo o meu, meu, meu repertório e a partir dele me destacar por causa disso, assim. Tipo, porra, é, o Oga não gosta disso. E é isso, cara, eu... Eu não fumo maconha, tipo, eu nunca me dei bem com isso, então nunca, tipo, eu não bebo, nunca gostei de beber. E assim, e eu sempre tava com quem fumava muito maconha, bebia, e assim, entendeu? Então, de certa forma, assim, cara, eu já tava acostumado a ter que explicar e ter que me defender e ao mesmo tempo ser aceito nesses ambientes. Então, para mim não era tão difícil. Agora ah. que você falou da mudança, do tempo, tal, eu acho que teve a relação de estudo e acesso né cara, quando a mulherada começou a ter mais acesso, principalmente as mulheres periféricas e principalmente as mulheres pretas velho, mudou né cara,
0: é, quando essas meninas começaram
1: a poder gritar de igual pra igual que eu acho que é aí que mudou o real, assim, quando a mulherada, quando eu comecei a ver mulher preta no trampo, quando eu comecei a ver mulher preta na faculdade, é. aí que eu acho que, tipo assim, mudou, e aí vem lulismo, e aí vem, né, facilitação dos estudos, mesmo hoje em dia a gente questionando muito, né, falando, cara, sem indústria de faculdade bosta, pelo menos era alguma, pelo menos a galera se endividava, mas tinha acesso a alguma coisa, é, óbvio é. que... <risos> óbvio que eu preferia 15 USP mas tipo assim, era o que tinha e isso modificou muito, né cara eu, é, eu, eu vi você... uma mudança grande
0: se você pegar com o que tem hoje, era tipo um problema muito mais melhor de ser combatido, né, povo? Que saudade, que saudade da saudade dos problemas que gente...
1: Entendeu? Quando a gente brigava a gente de faculdade isso. ruim, né? Quando a gente pegava é. que a faculdade pública era, não tinha acesso, mas a galera só tinha acesso à faculdade ruim que tinha que pagar. Cara, quem dera a gente tivesse problema hoje, né? E eu acho que passa um pouco por aí, sabe? Tipo, hoje, pensando em retrospecto, assim a mudança mesmo, essa mudança cultural no Brasil, ela veio da base. Né? E assim, no final, e eu acho que vem muito de um cinismo do tipo, quando a mídia, quando a publicidade se interessou pela nova classe C. E aí, cara, quando abriu o holofote para querer entender o que a nova classe C queria, foi o um momento que uma geração inteira que teve acesso à educação, começou a se expor, e aí redes sociais, e aí virou o que a gente tá hoje, assim, não que né, elegemos o Bolsonaro, tá aí essa desgraça, né? Então, assim, a gente sabe que o Brasil é muito maior do que a nossa bolha de rede social, de Twitter, e do que essa bolha progressista, né? A gente sabe que o Brasil é mais denso, mais complexo, mas eu acho que sim, só tem uma discussão de achar que o Bolsonaro está errado por causa dessa geração, cara, que agora está com uns vinte e poucos anos, assim, que tipo, meu, se endividou, tipo, não era no Lula, mas conseguiu se formar, conseguiu pegar, viajar o mundo através do programa da Dilma, né, de Ciência Sem Fronteira, é, tipo, eu acho, e, e eu entendo que é isso, cara, isso foi uma puta, pelo menos eu vejo vários pares que nem eu, gente, com um background parecido com o meu, que conseguiu pegar isso e realmente crescer e trazer valores diferentes do que os valores que a família tinha, porque vinha de igreja, porque vinha de, de quebrada, porque teve essa educação nesse mundo mais bruto e que era um mundo que, que eu cresci que a gente sabia que ou você era bruto e ia com a massa, ou você tinha que ser muito paciente e ter muito carisma para conseguir falar, não, velho, ó, acho meio errado você ficar chamando o cara de bichinho assim. Ah, tipo aí, por que estava tá morando com o cara? Aquelas discussão de moleque. Só que eu gostava dessas discussões de moleque. Eu gostava de perder um tempo e tipo, é, eu só vou parar quando eu ganhar. Eu, eu tinha essa paciência, <risos> mas era foda, né? Então tinha, tinha é. esse raciocínio, né? Mas Vamos mas pro... hoje em dia eu consigo entender. Não era, não acho que era uma mente brilhante nem nada. Eu acho que a cultura foi me levando para isso, sim. E eu acho que no final eu cruzei com pessoas que foram bons bons exemplos para mim. Então tive essa sorte.
0: Da hora. Agora, eu, eu, já, eu, a gente tá quase alcançando a uma hora, eu já ia esquecendo. E quando, e quando você alcançou o mundo dos podcasts? Porque aí você, como você falou, você dos, dos, dos gigantes aí. Tem o seu também. Com a... Cara... Que, que é super legal. Como, como que você foi aproximando dessa galera?
1: Cara, eu em primeiro, em 2008, mais ou menos, eu tive o podcast com com os amigos. Antes,
0: antes de ser modinho, em 2008. Então,
1: é, então, a gente teve o Cordia Cash, mas era aquela, aquela época de blog, né? Então, uh -huh. com o Daphne e Sampaio, que você vai conhecer. É, ah, mas, Daphne, mas claro. Isso, isso, Valtinho, enfim. Eram quatro amigos, trabalhavam em redação. E a gente tinha o CordiaCast, que era mó legal. Assim, o formato era muito interessante. Cada um trazia um som que descobriu. E aí, mostrava um som pros amigos e a galera um pedreirava, o pedreirava ou amava. Porra, foda esse som, não sei o quê. E era meio esse formatinho. Mas era essa época de blog que você te baixava o MP3, botava no seu MP3 Play, e ia ouvindo, assim. Ou via, tipo, no trabalho. Então era muito nichado, assim. Eu lembro que tinha um poucos podcasts nessa época e a maioria era meio nerd. Jovem Nerd já existia, o Braincast já existia, enfim. Mas era uma galera, mas era uma coisa mais nichada, mais nerd. Depois, quando eu ouvi a primeira vez o Mamilos, eu já ouvi a Breakcast, mas eu ouvi o Mamilos a primeira vez, eu mandei um e-mail, eu acho, pra Cris e pra Ju, falando, puta, adorei esse formato, achei foda, tá total. Tá, tá. E é uma coisa que eu faço recorrente, assim, pra banda, para, Sei lá, um monte de coisa que eu ouço e acho legal, eu mando um e-mail e falo, pô, que foda, que legal isso, blá, blá, blá.
0: Aliás, é uma atitude muito legal. Às vezes as pessoas me perguntam, como você consegue as entrevistas aqui, Conversando com as pessoas, e assim, as pessoas adoram trocar ideia. É isso, né? Elas gostam quando você manda é... um elogio e tal. Era isso, eu mandei um
1: feedback meio falando assim: pô, achei muito foda, achei mó legal, pô, se vocês, se vocês quiserem discutir isso, tal, total posso sugerir umas pessoas pra vocês. E eu fiquei meio sugerindo gente, assim, às vezes elas tinham umas pautas e o, brin e o Mamilos era diferente, eram os assuntos quentes, eram os assuntos polêmicos, Mamilos, é. da semana. E, e não era todo mundo especialista, mas elas gostavam de trazer, tipo, gente que tinha um pouco a ver com o assunto e tal. E eu meio. Só indicava. Aí um dia a Cris falou: Meu, vem aqui você falar. Aí eu falei: Putz, sei lá, sou eu, eu. Não, esse cara manja muito mais que eu, essa menina manja muito mais que eu, ela trabalha nisso. Não, vem você aí. E aí eu fui, aí eu gravei alguns. E, putz, aí virei brother, virei meu amigo, assim, então. Não, é. Mas foi muito no começo, assim, tipo, no primeiro episódio, no segundo, eu já tava, tipo, pô, que legal, mas meio de, de fã mesmo, meio de quem gostou e, tipo, que eu acho que o meu raciocínio do rap, dessas cenas independentes, underground, que era meio isso, né? Você gostava, colava, conversava com as pessoas. Pô, que foda a sua banda, de repente, você já tava tocando na banda do cara. É meio essa brincadeira,
0: né? Tipo, não... eu não consegui... Isso é muito louco, né? É, é, é o... É... é, é... Esses dias eu tava. Eu usei essa, essa imagem, né? Tem uma história do Miranda, que é famosa, que ele fala assim, que um dia ele olhou, olhou, olhou pro avião e falou, pô, eu quero estar nesse avião, assim, numa tarde, assim, brisando lá na, na varanda, pô, andar é de avião hoje, né? Tipo, isso é a coisa mais improvável do mundo, né? E aí, e aí, aí ele, alguém ligou para ele, aí ele, pô, eu tava pensando em você mesmo. Ele, ele tinha essas ondas, tipo assim, de. Não, a pessoa ligou para ele, pô, eu já estava pensando em te ligar, mandar essa, essa conversa, né? Porque aí a pessoa já muda a postura, pô, mesmo? Então, estou com essa proposta aqui, você pode vir para o Rio hoje, tipo, aí as coisas vão acontecendo, né? É um jeito de levar a vida mesmo. Né?
1: não, esses dias, <risos> esses dias o Rodolfo, um amigo meu, desanagráfico, fodástico, trabalhou na BIS e tal, ele lembrou esses dias ele me mostrou uma ilustração quando eu lembrava o que eu tinha feito é. e foi muito legal, ele me contando como ele me conheceu ele falou, mano, um dia você foi na redação da BIS <risos> você começou a trocar ideia de som com os caras depois eu perguntei, aí ele perguntou pro Gustavo que era o diretor de arte, falou, mano que, quem que esse que é aquele cara? Esse maluco é da Nitro, não é? Ele é da, da Quatro Rodas e tal. Ele é, não, ele é designer lá, ele ilustra. Pô, ele não pode fazer ilustração pra gente? E era muito assim. Aí quando você viu, eu já tava ilustrando. Tipo, é meio natural, assim, era de trocar ideia, mas assim, eu, eu desci pra, tipo, trocar ideia. Eu, eu não lembro se o Sérgio, Sérgio, eu não lembro com quem que eu conversei na época. Putz, eu não me lembro com qual jornalista que eu fui falar. Mas, tipo, eu fui trocar ideia da revista mesmo. Falar, pô, vocês escreveram essa resenha aqui. Puta que pariu, vocês não ouvem mesmo essa merda. E eu, e eu pegava muito no pé dos caras, principalmente quando era coisa de rap, que eu falava, bando de índio do inferno. Vocês não sabem escrever de rap. <risos> e aí chegava me zoando. E meio nessa brincadeira, assim. Quando você vê, eu já fiz uma ilustra. Aí quando você vê, você já vira brother, ele tá meio ali, então...
0: Você chegou, você chegou a fazer resenha de rap pra eles?
1: Fiz, fiz alguma coisa, mas fiz bem pouca. Fiz para Nitro, fiz para Ronin Stones, mas muito pouca coisa, assim. tipo nem E assim, sempre era sofrido para mim, tipo... Ah, é? Era, <risos> sofrido, sofrido. Ah, ficava... Não sei. Tipo, reescrevia assim, coisa de 500 toques, 600 toques, cara, tipo, não, tá bom. Mandava, tipo, seis versões. Tipo, vê aí o que vocês acham. Hoje em dia já é mais fácil, mas na época, né, porque era muito...
0: Porque era gente... isso, né,
1: cara? A minha brisa era mais no design mesmo.
0: Então vamos, vamos mostrar algumas coisinhas, aproveitar que a gente tem a nossa versão youtuber. A gente separou algumas coisas que o Yoga fez, algumas que vocês nem devem estar ligados ainda. Tipo essa aqui, que tá lindaça. Vai, vai contando aí, Yoga, que, que projeto é esse?
1: Cara, esse projeto é incrível, tô saindo agora da Companhia das Letras. A da Lilian Schwartz, o Jaime Gomes, Con... o. Opa, ei, meu Deus, calma aí. Deixa eu ah, um... é, por favor. O Jaime Laureano, o Flávio Gomes, eles, eles bolaram esse projeto que é o seguinte, são vários perfis de personalidades negras da história. Aqui
0: tem uma arte sua, né?
1: Aí ah, tem uma arte minha também. E aí o Alceu me convidou para fazer o projeto gráfico do enciclopédia, né? Desse projeto, então saiu esse primeiro livro que tem esses perfis. É, tem também a participação então além dessa pesquisa sobre essas personalidades negras tem convite de vários artistas mais de 30 artistas negros que foram convidados para ilustrar esses perfis também, e aí eu fiz esse logo, né? fiz toda a identidade visual do projeto, então ele começa num livro, mas depois vai virar exposição canal de Youtube e esse é o primeiro filhinho que está nascendo Então a capa é minha, o projeto interna é do Vitor Burton, né? Em cima das contas do que eu já tinha imaginado. O Vitor desenvolveu todo o miolo. Esse é o é um outro livro outro, que né? saiu, Sim. né? Puta, fanon. Grande fanon. É, também fiz a capa para Zahria, a pessoa Zahria. E cara, é isso, né? Tive essa sorte, essa chance de poder
0: oh,
1: ajudar a fazer uma capinha do, do seu fanon. Né? e, putz, também foi um projeto legal assim, vão sair mais coisas do, do, do Fanon, pela Zahir mas esse livro, ele mostra muitos textos políticos do, do, do Fanon nessa época, um pouco antes de morrer ali na Algérie, e, puta também essa esse tesão né, cara, de poder juntar um pouco aquela minha paixão de falar de sociologia, de falar de me juntar também, né, todo esse meu lado da negritude, de me envolver né, eu fui do coletivo Sistema Negro enfim com essas questões... Ah, opa, já estou falando do meu Instagram. Sim, meu Instagram é uma acho, bagunça, né? Que bom que gostar, vocês
0: gostam. Né? É o Instagram mais bonito mesmo, realmente. Vai chegar... Antes, deixa eu só mostrar o, o portfólio aqui do... do... Mas, mas, enquanto eu vou compartilhando cara, uhum. aqui, esses, esses caras, tipo Fanon, esses pensa Abdias, esses, esses caras chegaram para você de que jeito? Sim? Você, você, o que você lembra dessas... dessas cara... Matérias?
1: O Abdias foi muito foda, né, cara? Porque o Abdias, pra mim, ele era muito referência, né? O Abdias, ele é o multimídia que eu queria ser, né? <risos> de real, é oficial, assim, né? Cara, o Abdias tava no teatro, tava na arte, tava, no, tava em todo lugar, né? Então, também, cara, muito... O Abdias, pra mim, veio muito desse rolê de centro cultural mesmo. Porque como eu não tive essa faculdade de sociologia, é. vinha muito da curiosidade. E, assim... Cara, sou esse, esse fruto de gente que lia jornal mesmo, sabe? Tipo, meu, lia Ilustríssima, Ilustrada, Caderno 2, tudo esse jornal quando era bom. Tipo, bom de... ainda acho que são bons, mas eram muito bons. Então, é, meu conhecimento vem muito disso, assim. Tanto que depois eu fui ficando mais velho e entendendo um pouco a lógica. Ah, a Lélia veio nessa época. Ah, e eu tinha muito esse, também esse fragmento de ler alguns textos, mas não ter estudado. Tem... Tem alguns autores que são difíceis mesmo, né? Tipo, Sim. do Boá eu nunca li nada inteiro. Tipo, sempre li textos e fui chegando. Então, eu também tenho uns buracos ali na minha, na minha eu formação. Quero... Eu quero mas muito assim. Ir...
0: Eu... É, então, mas, mas o sabe, rap. Eu que tô, 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 tô ansioso para alcançar esse livro.
1: Que é foda, né, cara? E eu acho que também o rap também me trouxe muito isso, cara. Porque tinha várias coisas que eu via e via em entrevistas, e alguém citava um desses pensadores, né? Tipo o Baldwin. Era, tipo, meu, alguém citou, e aí você fala, ah, como é? quem é esse maluco? E aí você chegava nesse maluco. E aí depois fui conhecendo alguns amigos que, tipo, meu, estudam mesmo e aí de trocar ideia e tendo acesso e sabendo o que é importante. O
0: Baldwin então Baldwin. É
1: então eu tenho essa coisa também bem empírica, também, né? É ó,
0: atenção pro Instagram mais bonito do mundo aí, ó. Ó, que louco! Não, você, você tem uma paciência pra fazer isso aqui?
1: Cara, é, é desde 2015, né? É desde 2015, então é foda, assim. É meio. É, é muito tempo mesmo que eu tô fazendo esse, esse ó, Instagram.
0: Depois fala pra real participar aqui do Telefonemas. Pô, ela é super
1: tranquila, dá um toque nela assim, eu te passo os contatos, mas ela é super acessível. Mas
0: olha isso.
1: Né? Ah, os flyers do Roger lá, saudade, hein? Que era isso que eu te falei, sabe? Colaboração pras festas, pro que rolava dessa cena alternativa, eu tava junto, assim. Ó, oh, o Brau. O né? um Brauzinho. O Admir o Admir, é ali, o
0: ó. Antes do hype, aí do filme do segundo filme.
1: Ele já tava ali resgatando, eu tinha reassistido.
0: Ó, oh, da hora, hein?
1: Eu fiz a releitura.
0: <risos>
1: é, que é engraçado, né? Fica mais legal no celular, né? Que aí não abre essas, é. essas brechinhas. Né? Aqui a
0: brechinha é muito grande, né?
1: É, mas. Mas dá para entender um pouco a brincadeira, mas é muito tempo, né? Era isso, cara. Eu lembro que quando surgiu o Instagram, e o Instagram, eu comecei a questionar um pouco o Instagram. Eu já tinha o Instagram e postava uma fotinho no formato quadrado, mas eu lembro que eu gostava muito mais do Tumblr, porque o Tumblr era mais livre.
0: Mas o Tumblr foi.
1: Ficou legal, né? Ficou Subiu que eu, eu mandei uma Sara. Mandei uma Sara lá em cima. <risos> Também. É... Mas, mas eu Não acho acontece. que tinha isso. Eu ficava muito puto, cara, com essa questão do, do Instagram pautar a gente num formato só. Tchau, Sara. Mas eu ficava muito puto do, do Instagram. Tá definindo para gente qual era o formato de foto de o jeito que a gente tinha que fazer a nossa arte e aí nessa época não tinha hoje em dia eu faço com aplicativo que já corta para minha arte, é bem mais fácil eu fazia na unha, porque não tinha aplicativo é. que cortava, e comecei a pirar nisso, de falar, cara, eu não vou deixar esses malucos me doutrinar e falar que o meu formato tem que ser quadrado e aí quando eu comecei a fazer fui pirando, fui fazendo aí puto, aí virou meio que o um formato que eu gosto mesmo assim eu é, vou seguir é até onde der, né eu só fico com medo de um dia eles falarem: ah, o grid é de quatro fotos e cagar todas as minhas artes. Eu acho que quando eles fizerem isso, eu deleto tudo e começo de novo.
0: É, não, aí vai te,
1: vai te ferrar. Vai me ferrar, eu fico com muito medo disso. De um dia eles falarem: ah, vamos mudar um pouco. Olha né? que legal essa arte, cara. Ah, essa essa, essa eu... que você passou. Ah, não, eu tudo corri, bem, eu vou... botar não tô botar nela. Tô voltando. Não, é que agora vem dessa. Essa... Não, mais embaixo um pouquinho mais embaixo. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ah, essa, essa daí, ó. Vem dessa arte agora, que são essas coisas que ficam na subjetividade, né? Vem dessa arte agora, ela tem muito a ver com o logo que eu fiz Psicopédia Negra, né? Que é essa brincadeira. É uma estética também, né? De você pegar várias fontes que, em teoria, não tem nada a ver e fazer um título, né? Com tipografias diferentes, né? Então, às vezes, é um pouco isso, né? Às vezes, você vai lá embaixo para tipo, vai ficando no seu acervo, na sua memória e sai, né? E eu acho que ah, um pouco é. do meu Instagram, tanto que eu nem falo que o meu Instagram é um portfólio, porque é bem experimental mesmo, né? Aí são trabalhos que não tem aprovação do cliente, né? Aí é o que eu tô pirando vai, né? Então é divertido, assim, olhar depois. Hum, e, mais, né? Tem, tem bastante experimentação. E tem muito umas fases, assim, né? Tipo, essa época aí eu tava muito pirando no, nos glitch e no derretimento. Tudo era meio derretido e com glitch. <risos> tipo, depois eu saí um pouco dessa. Ó, ah, tipo, é isso. Tudo, tudo era derretido. Tava muito nessa vibe.
0: Como, como eu derreto isso, né?
1: Agora? É, tipo, era essa brisa. Tipo, meu... As tipo,
0: vetrinhas.
1: É, muito, muito. Tava... Qual
0: que é essa do Neymar? Era
1: Neymar aquela coisa do Falta. Neymar caindo, né? Dá, clica aí para ver <risos> direitinho, eu nem lembro que eu escrevi.
0: Não, tá assim, ó. Neymar sofre 10 faltas no jogo de estreia da, do Brasil na Copa. Ah, então era aí...
1: Ah, eu tava muito no lance de pixel art também, então... Nossa, 91 é. dias só. Olha a fé, né? Olha a fé do... Olha aí,
0: nossa... Cara, eu lembro, até eu lembro hoje. De, de ir na rua no dia seguinte, tipo... Não, a gente foi, um né? Cara. Teve um monte de Já fazem mil dias, né? Mais é de mil dias. É muito foda, cara. É muito foda de entender, né? Cara, eu tenho, eu tenho uma lembrança muito, muito viva desse dia, assim, de estar de tá vendo o futebol que tava na TV e... E vê aquela situação assim, caramba, aí é, um, é um limite que foi ultrapassado no Brasil. Né? Onde é, todos os limites já são, foram ultrapassados, mas esse aí é... E aconteceu com o que aconteceu, né? Daí os, os limites continuaram sendo quebrados.
1: Eu e... lembro, de, cara, eu lembro de ver isso, mas eu, eu não lembro com quem que eu conversei, mas... eu tava super, tipo, caralho agora vai, isso é um absurdo esse filho da puta vai cair porque a gente vai chegar na família desse cara, e pirando, e pirando né? meu, tipo, o pessoal não vai deixar, e lararã. e aí eu não lembro quem, cara, minha memória é uma merda para essas coisas, eu só minha memória é, é completamente inútil, tá, eu lembro o nome do baixista do Pearl Jane, não lembro da pessoa que eu falei ontem mas enfim é isso, assim. a memória é idiota mas eu lembro de alguém falar assim eu tive a mesma sensação com o Chico Mendes e não deu em nada cara É meio foda isso, né, cara, da gente ter é? essa fé e depois a gente lembrar que a gente tá no Brasil e que, tipo assim, por mais progresso que a gente tenha, e é por isso que a gente briga muito, né, por ter o protagonismo negro real, cara, é isso, né, velho, tipo, meu, essa mulher negra era super bem relacionada e mesmo assim nem os amigos foram até o fim. É né? isso que eu fico muito puto com, tipo, meu, com os políticos progressistas brancos. Assim. Cara, era pra ter parado tudo, principalmente do nosso lado. Era pra ter parado tudo, era pra ter ido até o fim. E se fosse até o fim com essa investigação, o Bolsonaro tinha caído. Tinha caído, cara. Tipo, ou ele estaria muito louco com um dos filhos preso E a gente não levou isso a sério. A esquerda branca não levou essa porra a sério, como deveria ter levado. Né? tipo é isso, quiseram Sim. se apressar pra fazer documentário com, com o diretor safado e não quiseram, tipo, meu cara, ir a fundo nisso, sabe eu acho isso muito triste, cara cara, acho e
0: você bateu numa, numa, numa chave aí que eu acho muito foda na nossa época, que é assim tudo vira um produto muito rápido, né ah, já, te, já, te, já tem dois documentários dela Mano, será que esse é o tempo? Sim, com todo o respeito, são documentários. Eu até assisti um, é legal para conhecer. Mas eu, eu sinto que tem um time meio tipo. Será mesmo que é preciso isso? Não, alguma? e não tem problema
1: você fazer o documentário. Mas eu fico pensando assim, cara. Uma das pessoas, vou tentar não tomar um processo. Uma das pessoas que é correu atrás de fazer o documentário, cara, essa pessoa é muito próxima. Será que essa preocupação é fazer um documentário? Se alguém dá um tiro no amigo meu, minha preocupação não é fazer um documentário. Negociar direito. Minha preocupação é descobrir quem o filha da puta que fez isso. Sabe? É. até o fim. E acho isso eu isso acho muito louco, porque é uma economia de likes. Óbvio que o documentário é maravilhoso que tem, é o um jeito de documentar. É importante que tenha um documentado feito na época e um depois de 10 anos. Isso eu acho tudo certo. Né? Eu sim, sim. também trabalho com documentários. Né? Mas assim, cara, eu achei muito louco de pensar assim, essa mulher... Ela tinha contatos muito fortes, ela era realmente uma pessoa em ascensão, ela é amiga de políticos tipo importantes justamente e que já foram ameaçados. E aí quando você vê, você fala assim, será? Óbvio, nunca tive uma conversa próxima com o Freixo, imagino que ele seja uma pessoa legal e tal, mas assim, será que a gente usou mesmo todo o esforço? tipo, meu, será que se, o, se um Lula da vida, se o PT tivesse brigado muito fortemente sobre isso, se todo mundo tivesse brigado, será que a gente não conseguiria ter resolvido isso? Porque Cara. quando você assiste o documentário da Globo, você vê. Cara, parecia que não tinha ninguém olhando, velho. É, porque, assim, o, 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 os mandos e desmandos, aquele... Aquele pendrive que some, uma, um, umas coisas muito mal contadas, muito toscas, assim. E aí você fala, sério? Se fosse um político branco de classe média morrendo, a gente ia demorar tudo isso para resolver?
0: Não, e, e de novo você bateu uma chave, que, uma chave que me pegou quando eu vi o documentário. A, a minha namorada tá, tá, tá até de prova, assim, a gente viu junto. E na, tem aquela cena que a desembargadora faz uma suposição que a Marielle. Teria namorado algum traficante famoso, tem aquela isso. foto que. Uma foto que o, a, a turma do MBR, que agora é moralista isso. pra caramba, ajudou a divulgar, né? Tem toda essa justamente E é, acho assim, foda né? aquele, aquele momento do documentário acaba. É isso, o documentário ele tem essas duas duas facetas. Duas facetas ele, a gente está enxergando um problema nessa questão dele, mas ele também ajuda a denunciar um lance. Que você acabou de falar aqui, que é dos, dos apoios, né? onde os apoios residem? Aí tem essa mulher, a desembargadora, faz esse bagulho super ofensivo, vai é pra justiça. Na hora lá, a, a, a mina tá com os advogados foda, e a, e a família da Maria tá com a advogada que meio que. Tá, que sim, de novo, todo respeito a ela, e, e, e o mérito é muito dela ali, tipo assim, de, não ser, uma, de não, não ser um casca grossa aí da advocacia brasileira, de ir lá defender a honra dela. Mas eu fico pensando assim, cadê os caras de 3 milhões para fazer um bagulho de graça nessa hora? Pra ir lá, pra ir lá esculachar a mulher, humilhar a mulher.
1: Não, tipo assim, cara. Cadê a solidariedade
0: Lula, de, dessa solidariedade, né?
1: Não, é o que eu falo. O Lula, como melhor advogado do Brasil, não conseguiu barrar o Moro. Então, imagina a Marielle, imagina a família então, da Marielle. É, é, é essas coisas que eu fico puto, sabe? Porque eu falo assim, cara, a gente tem que qualificar os nossos aliados. E é difícil demais qualificar o aliado branco, sabe? Tipo assim, cara, você tá com a gente mesmo? Porque se a gente dá uma bronca, a pessoa já... Ô, oh, você acha que eu não sou seu aliado? E aí, quando você vê uns casos desses, você fica assim... E eu nem sou essa pessoa, tá? O meu jeito de lidar. Eu não sou a pessoa que vou ficar botando dedo na cara, nada disso. Mas, assim, é muito frustrante quando você vê e você fala assim... Cara, essa mina, em teoria, ela tinha vários aliados brancos incríveis. Muita gente que eu admiro que eu li textos, né? Tipo, muita coisa que eu sei de, de, de punitivismo. Vem do fresco, caralho. Tipo, uhum. e aí você fala assim, porra, sério, essas pessoas fizeram o máximo que elas puderam fazer. Tipo, nem quero jogar tudo na conta do Flecha, acho que nem é só ele. Mas, assim, várias outras pessoas e outros partidos. E, cara, a gente não viu, sabe? No final fica essa sensação. Acho que até fiz um post ali. No final é nós por nós mesmo, no, no meu Instagram. Acho que até tinha alguma coisa meio relacionada é, é, a isso. Assim. A, a sensação,
0: tô com você. É. A sensação que o Doc deixa é, tipo assim, mano... Legal. É a família ah, dela
1: é. por ela, aí foda-se. É a ah, irmã, é. a mãe e o pai. E foda-se. O resto, cara... Foi pelo hype ali, tipo... Depois a coisa vai meio solidificando, a família do Anderson então nem se fala, né, velho, esses né, tipo, ficar ainda de, 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 tipo, menos protagonismo ainda, então é muito triste isso, né, cara, eu acho que que no final sempre fica esse nosso questionamento, assim a gente, né, nesse campo progressista das esquerdas, meio de pensar nisso, falar, cara, entendo que agora a gente tá num momento que é só tirar o Bolsonaro, foda-se, faz frente ampla, faz o que caralho que for, só tira esse a monstro. É, vai. Mas, ao mesmo tempo, eu só fico pensando nisso, né? A nossa primeira alternativa de salvação é velho branco. <risos> a gente não criou nada. É, é veio
0: branco. É, é é, que... é branco. A nossa saída é veio branco. É, eu também penso um pouco assim, a, a nossa saída ser nostálgica é, é um problema. Assim.
1: Ah, Porque... é, é isso que é triste. Mesmo que for novo branco, né? Vocês viram ali quem eu quem eu votei, ainda é e por mais que seja melhor, eu já acho que o Boulos é uma qualificação, acho que é um caminho eu acho muito foda a gente não criar e a Marielle era, um, era uma criação, Exatamente. só que aí a gente chega nesse lugar que fala assim cara, quando a gente começa a aparecer a gente toma porrada então tem uma questão que é muito difícil ao mesmo tempo, se você não fizer aliados brancos, você não vai nem aparecer então é. a Marielle soube negociar os espaços criou relações de afeto com pessoas brancas legais, mas assim cara, é muito foda assim, é muito difícil, e, e é isso eu tô com 42 anos, eu vejo essas ondas indo, né, uma onda de progressismo, você fala, agora vai aí, brrr, ondas de progressismo cara, eu já vi pelo menos duas né? e eu tenho certeza que eu vou ver mais mas assim, quando a gente vai ter a porra do Lula preto? melhor quando a gente vai ter uma mulher lá né? Tipo, é. a Lula a mulher preto, né? A Dilma preta. Onde a gente vai ter? Quando a gente vai ter? Talvez eu não veja. É. Com esse clima de
0: animação, né? <risos> uh! <risos> Jogando para cima. Chegamos com a. É. <risos> Vamos encerrar assim para cima. A, 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 geralmente a gente começa assim. Uma, as conversas foi super. Tava lá em cima. Pô, que alegria. Foi... <risos> Mas normal, gente. Conversa, conversa real é isso aí. Às vezes a gente. Mas acho que a gente também não pode se abater, porque eu acho que você também é um exemplo disso. Todos os seus aliados, aliadas, né? Que percorrem as suas obras. É essa imaginação para frente que está aí. Ó. a imaginação que vai que está nesse jogo, né? E a gente tem que ser positivo. A gente fez a mesa na Filipe esses dias e a comuna de Paris está completando 150 anos. O capitalismo tem lá, lá seus 500 anos. Né? Uhum. Pra, eu não sei exatamente qualquer historiografia que vai falar ah, nasceu aqui, mas é uma ideia mais antiga. Essa imaginação que está corroendo o mundo ela é mais antiga, muito mais antiga do que do que as que querem transformar o mundo. Então, também cabe a nós um pouco de paciência, de criatividade, força.
1: Não, e né? eu acho que eu acho que agora, né, da gente estar tá criando, está criando ou não, né? Mas mais gente tendo acesso. A outras formas de vivência, de inteligência, de relação política, que é, o, que é um dos livros né, que eu ajudei a fazer a capa, lá o do Muriatã, que fala da filosofia negra mesmo, né, cara? Trazer um pouco isso, sabe assim? Outros pensamentos, cara, que eu acho que agora a gente o começa a ver na o Fanon, academia. Né? A chegou a é isso.
0: Agora.
1: Não, e o Fanon chegar, tipo, estrela pop, sabe? A galera apostando, uma juventude que já leu os outros livros e tava, puta, que bom que saiu. Isso eu acho muito foda. E não só gente preta, gente branca falando isso. Eu falo, caralho, estamos chegando em algum lugar. Então, assim, eu não fico completamente desesperançoso. Mas eu acho que, tipo, a gente precisa ter uma velocidade. Porque quanto demora, eles matam a gente. Tem gente morrendo. E eu acho que isso que me assusta às vezes, só é esse timing, né? Fala, puta, cara, tem muita gente morrendo. e A gente tá vivendo a necropolítica. E aí, tipo... Sabe, essa morosidade às vezes, a gente chegar nos mil dias sem saber quem matou a Marielle é foda, né? Sim, Sim. Meio por aí. Derrubei de novo, galera.
0: <risos> eu tentei, eu falei, ah, vamos, vamos pular. Se né, ajudou, eu,
1: eu derrubei, cara. Vamos falar de música. Mas,
0: ó, <risos> é ó, então, antes, antes a gente, a gente, vamos terminar com uma nota musical, então, mas antes, só lembrar que aí ó, tem uma apoio do telefonema, mas quem quiser colaborar por lá. Quero agradecer quem já tá por lá colaborando. Você pode chegar com dois, com 10, com 25 reais. Quem chega com 10 ganha desconto na livraria Alecrim. É o meu plano sugerido. Não. Quer chegar com 25? e oh, Seja muito bem-vindo, mas 10 já tá legal. E dois tá ótimo. Sempre é aquela forma de você ajudar o telefone a continuar no ar. E quem já tá ajudando lá, que eu quero agradecer, é o Juan Barborema, o Eric Marlon, a Moira Juliana, o Lucas Monteiro, o Vitor Breda, Matheus Botelho, Augusto Batista, Tatiana Araújo, Sabrina Fernandes, Pedro Duarte, Diogo Burilo, Kleber Monte, o David São Matheus, Gabriel Nunes, o Dagmar Abrantes, a, a Andréa Camurça, a Lívia Rossati, Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, Jéssica da Mata, a Ismaela Santos e a Nova Abrantes. Muito obrigado, turma. E o meu convite, gostou do Papo com o Oga, quer mais papos, colaborar no apoio e se dar essa força aí a gente seguir. Oga, conta aí, então. Olha <risos> é o que a socialista Vamos animar e falar de Projota. <risos> ai, ai.
1: Cara, Isso. se falar de BBB, vai render um outro, um outro programa.
0: Quem vai ganhar o BBB, então?
1: Você para, mas quem eu queria... Quem eu queria agora seria o João. Eu queria o João João. Com a Camila segundo, porque a Camila vai ganhar muito mais dinheiro quando ela sair, né? a Juliette, eu tenho, eu tenho minhas questões com a Juliette, mas eu acho que a Juliette que vai ganhar, porque ela é que joga melhor, assim ela apavora, ela, ela tá no ano 3000 ali, ela já entendeu que o lance mídia, assim, se ela controlar o ego dela, ela ganha fácil, tipo, fácil, se ela parar de ser pouco a Juliette, ela vai ganhar muito, mas no mundo ideal, pra mim, seria dar dinheiro pro professor. A gente precisava fazer um professor ganhar alguma coisa nesse país. Então, se o João ganhasse, Camilinha em segunda ali, pra ter bastante mídia e fazer o dinheirinho dela. Aí, o terceiro, se for o Gil ou a Juliette, ainda preferir o Gil. Eu acho que, pra mim, tá massa. Porque a é Juliette verdade. já, ela já ganhou dinheiro. A Juliette vai ser, tipo, ela já ganhou um programa na Globo, já, né? Ela já vai sair com um programinha. Cara, essa mulher é muito carismática, ela é muito foda nisso. Mas me incomoda às vezes que eu falo, mano, não é sobre você. Eu queria tá do lado do Gilete falar, velho, agora não é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre você.
0: Mas tá divertido acompanhar. Eu parei de acompanhar porque eu, eu, eu entrei torcendo pro Lucas. Né? Eu já conheci ele. Eu também. Eu
1: só, eu só assisti esse ano por causa do Lucas daquela treta, né? E por causa do documentário. Eu falei, pô, esse moleque é mais esperto. Que legal, né? E eu aí, tinha aí... acabado
0: de, ter, de ver o documentário. Da acabaram e
1: muito foda. justamente, para mim me pegou meio ali, assim, eu falei, cara e assim, conheço, né, não sou amigo do Projota, mas conheço ele, conheço a Carol então para mim tava muito interessante essas pessoas é o que eu falo, assim, de ter um núcleo com mais negros, tal, tal, tal funciona para mim né, eu acho interessante, mas assim, eu quero ver o paninho preto. Tipo, a mudança vai ser quando o dono do jogo for, for o preto. Aí, que você ficar botando peça ali, é legal, mas é a gente servindo para os caras venderem e para ter anúncio.
0: Sim. Mas
1: já, já era interessante essa outra dinâmica de mostrar que os pretos são diversos, né? Tem o, mais cara... tem o mau caráter, tem o mais de direita, tem o de esquerda. Isso é legal, a gente não é um bloco. Então, eu estava achando interessante essa dinâmica. Mas aí, aquelas... Pilantragem que começou a rolar com o Lucas, a gente tudo agoniado assistindo, tava uma tortura, velho. E aí,
0: que
1: só que aí eu não consegui abandonar porque aí a gente desenvolve um afeto, né? <risos> tipo, você fala, cara. E aí agora eu tô mais pelo afeto. Antes eu tava pelo rancor, queria que todo mundo que tivesse aloprado ele saísse. Não saiu todos, mas saiu a maioria. E aí, agora eu já tô meio no afeto, já, tipo, querendo ver o que, que vai dar essa merda, assim, tipo, porra. Mas vamos você... lá, né?
0: Eu, 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 nesse aspecto aí, é engraçado, você falou da, você falou da questão estrutural, né? Não, não tem um boninho preto ainda. E, e quando, justamente quando fazem um BBB mais 50-50, um, um dos lados do racismo, que é essa cobrança exagerada, também se revela, né? Então, tipo, as votações recordes, serem contra a Carol. Ah, ah mas a Carol apavorou lá. Então, realmente, mas. Quantos bancos já não apavoraram no BBB e não tomaram 98, né? Você viu esse aspecto? Ou, ou, cara, como você, eu, como que você cara, a, gente, eu, a gente até gravou
1: um braincast, um perhaps, falando sobre o BBB, mais, mais pelo viés do rap, então depois vocês procuram aí, perhaps, <risos> BBB. É, cara, eu acho que a gente precisa realmente analisar cada caso, né? Porque teve anos que, realmente, você tinha uma mesa que você tinha uma pessoa preta que, tipo, não tinha expressão nenhuma, aí tinha uma pessoa branca que era, tipo, o segundo preferido e um branco mau caráter. Aí, tipo, realmente num caso desse, o branco mau caráter ia sair com muito, mas se fossem um, três pessoas, duas mais ou menos, vira guerra de torcida. Então também eu nem gosto de analisar assim, porque, principalmente nos últimos anos, cara, com os ADMs, mudou é. muito essa lógica. Foi o que a gente viu do Rodolfo, ele foi salvo, porque os ADMs da Juliette mandaram votar na Sara. Então, assim, não adianta ter, e ele foi salvo por pouco, mas não adianta ter uma onda progressista se os ADM da Juliette falar bota na Sara. Foda-se! Tipo, porque assim, no final, pra tirar Bolsonaro machista por Bolsoninha tanto faz, né? Muito na faz, cabeça é. de quem tá ali, que gosta da, da Juliette, pra eles, eles foram pelo jogo. Então, também eu não gosto de levar tão a sério. Por isso que é. eu falo, assim, você quer que eu faça uma leitura política do BBB e com mudança de preto, tal, tal, tal? Bota um boninho preto. Aí eu acho que a gente vai ter, porque aí todas as regras, a edição, ela vai ter um outro olhar. Tanto que assim, as pessoas achavam que a Camila era planta até agora. Mas eu não fiz isso, mas eu não vi, eu não vi tipo, exatamente é a quantidade de aparição em câmera na edição da Camila. Né? então eu não vi isso. Entendo que ela tinha um jogo bem mais discreto, ela não é igual a Euliette, que se mete em todas, e eu, 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 eu e fala super bem daquele jeito, de, e é divertido, igual a Euliette é, tal, entendo, não é isso. Mas eu acho que tem um viés, que é um viés, meu, ali, ó aquele viés que tá na cabeça é, é, do editor é, é, branco. É invisível, na, é. Entendeu? Eu, Nem eu, acho que eu, o cara... Se ninguém falou pro cara que é para ter mais preto aparecendo, não vai ter. E aí é muito fácil, que é o que eu, que eu vi muito com o Lucas, assim. Acho que foi um post que eu fiz, até deu uma repercussão, que assim, é muito fácil transformar preto em vilão. A gente viu com o babu. O babu foi assustador, assim, tipo, até do Lucas, tipo, eu até agora tô tentando entender o que, que era que aquele povo tinha tanta raiva do cara. Era só um bêbado chato. Pelo amor de Deus, e como um monte de bêbado chato tem. Tipo, isso que eu fiquei em né? choque
0: porque no dia que teve a treta com ele eu, 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 assisti, eu tava assistindo era, era a época que eu ainda estava assistindo mais assim, eu lembro de ver uns pedaços da festa e falar assim por que estão que que brigando com ele? ele não fez, sabe, eu, eu, até hoje eu não entendi porque que brigaram tanto com ele. Não, e que Depois isso ele, que começou, eu acho ruim. ele começou a sofrer em sequência, aí virou sofrimento, do sofrimento, do sofrimento.
1: E é isso que eu falo que é ruim o viés da edição. Porque a, a edição poderia ter salvado ele, ter salvado.
0: Resolvida, né? Tipo assim, ele não porque a
1: edição poderia mostrar que, tipo assim, mano, olha, olha o exagero. Olha porque que esse povo tá surtando. Por causa disso. Ele falou isso, mas a menina rebateu na hora. O jeito que montaram o programa o pro povo do sofá, para quem não viu no pay-per-view, e eu não sou tão desocupado para ficar vendo o pay-per-view o dia inteiro, mas acho que eu vejo mais e do ficou, que só a TV per uma
0: muito séria, né? Ficou, ele, a, a, é a edição abusou, transformou. A
1: então, é. a edição, de certa forma, transformou ele em vilão para depois transformar ele em vítima. Mas transformou ele em vilão primeiro. Então aqueles porros, principalmente aqueles porros da Camila, chamando ele de otário, otário, você fala assim, se eu sou editor preto, eu nunca ia deixar. Os dois pretos brigando daquele jeito. Quando a Camila, que era a pessoa boa, porque a Carol era completamente doida ali, mas a Camila, que era, e a Lumena tava exagerando, né, em alguns aspectos. Depois a gente viu que nem tanto, mas enfim. A, a, a Lumena, a Lumena as, em alguns momentos, realmente está para você fazer uma leitura bem mais complicada dela. Mas assim, quando a Camila, que tinha uma sensatez, surta com o cara, bota o dedo na cara do cara, ali, cara, eu, eu, pro povo do sofá, eu não deixaria passar aquilo quando deixou passar, fudeu, porque até os próprios Preto estavam querendo que o Lucas saísse falou, ah, esse maluco também estava passando né? e aí ferrou tudo, então acho que tem umas questões que são e eu acho que assim, talvez subjetivamente, nem estou falando que eu conscientemente não deixaria mas talvez subjetivamente eu achasse muito feia aquela briga, e não deixaria e eu falo que é isso que é foda porque a gente pede todas as questões que são do viés que são subjetivas, a gente pede quando a gente não tem preto no poder e é isso que a gente tem na Globo, né? Subiu o escalão, você não tem preto no poder. A gente vê hoje em dia como tá muito melhor saber uma porra de uma Globo News quando tem um monte de preto ali falando. Tipo, ok, o preto que tá ali falando ele não é o dono do jornal, não é igual o Bonner. Mas ele vai fazer um filtro. A Maju faz um filtro nas coisas que ela fala. Opa, e, até, e até inconscientemente. E é isso que às vezes eu vejo que, putz... Se a gente não tá no poder, se a gente só tá ali como mais uma pecinha pra garantir essa representatividade vazia, tipo, puta, é legal. Eu volto a dizer, eu acho um progresso ter mais preto no Big Brother. Tipo, eu acho um progresso. Mas, tem mais preto pra se expor, tem mais preto pra fazer besteira, tem mais preto pra fazer um monte de coisa também. É legal enquanto sociedade? Daqui a um tempo vai ser legal a gente discutir essa pluralidade dos negros. A gente não é um bloco. Né? Mas, Nesse primeiro momento foi bem dolorido, veio, assim, foi bem estranho. Falar, assim, porra, queria ter, é por isso que eu volto a dizer, eu queria ter o um boninho preto. <risos> Trocaria todos eles, podia ter um preto só. Mas se <risos> o dono do programa fosse preto, é que não teria, né? Se o dono do programa fosse preto, eu não teria um preto só. Mas eu acho que seria mais honesto, assim, tipo.
0: Ima, imagina o um boninho preto com um monte de branco lá, que recorte que, que, que dá pra fazer de né? <risos> tirar uma, Aí, uma
1: farra eu... Eu ia pegar os eu ia pegar os brancos mais bizarros que tivesse no mundo só botar psicopata lá e falar e aí <risos> briguem né tipo assim, outro que eu acho que é um pouco o assassino do boninho assim cara eu quero que seja treta eu quero que a galera se morde ah, é o cara eu não quero Camila não quero esse preto consciente Camila e João pro boninho deve ser um inferno né eles não se matam por besteira eles são amigos Eita. eles eles não compram qualquer briga realmente para dinâmica do jogo eles são muito conscientes demais, né? Tipo, porra. Então eu entendo. Eles, eles dão trabalho, né? Porque você tem
0: que ficar caçando. O que, que eu vou contar? E aí,
1: e aí o editor não consegue contar a história. Aí você fala, cara, essa menina falou uma coisa legal. Porra, explora o lado de humor dela, explora o lado do João. Pô, o João teve uma puta conversa legal com o Gil, falando de faculdade, blá, blá, blá. Porra, só que o editor, ele sabe que ele, tipo, pelo direcionamento do Boninho. Mano, o lance é treta, Escolar, o lance é, né? é maluquice, o lance é sendo engraçada boba. E aí fica aquela edição que se fala, cara, fica um dote quem vê só pela TV, né? Porque vê um outro programa, né?
0: E você acha que tem chance desse, desses, dos, dos caras, tipo, o homofóbico lá ganhar, o, o fumante?
1: Cara, há dois anos atrás a gente teve uma racista declarada ganhando, né? Tem muita chance, tem muita chance. Tem muita ah, chance. É. Porque assim, tem que lembrar que o Rodolfo, ele é. Assim, a gente esquece, que você não esquece, né? Eu posso esquecer, né? Cara, o Brasil não é São Paulo, caralho. O, São... o Brasil, por mais que se tornou um país urbano, cara, os códigos, os valores estão muito próximos do Rodolfo. Tem muita gente. O sertanejo é a música mais ouvida do Brasil. Por mais é. que o funk fique ali no segundinho, o sertanejo é o primeiro. Então, ele traz muita cultura, traz muita... E, né? Muita gente se identifica com ele. E aí, quando ele fala, no discurso dele... E tem essa dificuldade de pôr em prática, eu não vou julgar se é um discurso verdadeiro ou falso, mas quando ele fala que tá querendo mudar, desconstruir, blá, 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 cara, puta, muita gente pode se identificar ali, né? Então eu entendo que é mais complexo, assim, porque o cara... <risos> pra mim ele tem o carisma de uma samambaia mas pra algumas pessoas não porque ele traz todos aqueles códigos né?
0: isso é muito então, louco, entendo, mas... pra, pra algumas pessoas ele é uma referência né
1: porque é, é isso que é foda e é um artista, e tem a é. mídia, e tem a música e a música dele é bem feita dentro da estética dele então, puta, é meio difícil que isso é interessante dessa dinâmica de famosos e não famosos, né tipo, porra, olha, olha o que o cara traz aí, não que eu acho que ele tem uma puta fanbase gigante mas, cara, certamente alguém que não tá num grande santo urbano consegue passar pano por um monte de coisa que a gente não passa né? Mesma coisa da, da Juliette. A Juliette também falou umas coisas bifóbicas ali. Tipo, meu, quis falar umas coisas que pega mal. Mas eu entendo que muita gente se identifica com a, com a Juliette falando, pô, ela fez a melhor intenção, ela tem o um irmão gay, blá blá blá. Então dá pra entender esses níveis, né? A vida não é o Twitter, né? Que você falou uma coisa errada. Ah! Não, a vida é mais complexa, a gente entende. Né? É, Mas.
0: Eu, eu, fico, eu fico pensando assim, é, às vezes na, naquele destaque do Instagram me aparecem os perfis de sertanejo, assim, tipo, a estética, os debates, a conversa que tem ali, ela, ela é muito menos tensionada que a, que a nossa, por exemplo, assim. Pra tipo, tá assim, caramba! Questão racial, não é discutida. Ah, tem um, tem um fascista no poder? Mano, vida que segue, cervejinha, o carro, os, 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 tem, tem outros, valores. Assim, isso é muito louco, a gente tem que pensar que no Brasil existem vários outros timelines time pra usar uma, um, o, a, o visual da internet, Uhum. Onde os, os debates são outros mesmo e, 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 as, e essas pessoas que têm que ser convencidas em algum momento de pô, se, se atente para as coisas. Né? E Pobre. principalmente
1: sonhos, né, cara? Sonhos de consumo, os sonhos não só de consumo. É isso, né? A gente vê a discussão assim: o jovem não quer ter mais carro. Que jovem, jovem de São Paulo, que tem Uber, né? Classe média. Tipo o jovem da zona leste já quer ter carro, né? Tipo, né? Tipo o jovem do interior quer ter uma picape para ele levar, para ele trabalhar. É. E aí você viu a por fala não, ninguém mais. Um gigante ter carro.
0: de preferência, né? Que gaste cinco litros de gasolina. Porque...
1: É outra relação, né? De espaço, de tudo. Então às vezes eu fico meio com isso. Assim, a gente entende que o interior tá super tecnológico, tá super avançado, tem espaços urbanos grandes, alguns sonhos são parecidos, mas tem outros valores mesmo que não são, né, e acho que isso, isso é o mais interessante do jogo é isso, né, de certa forma, assim tipo, só que aí quando entrou os ADMs e eles tiveram muito poder a gente perdeu essas referências. Então acho que dos últimos anos o jogo também tá meio fluído por causa disso. Cara, se a pessoa fizer uma estratégia tão boa que é a grande sacada da Juliette, ter meu, uma DM incrível, uma equipe muito foda, muito esperta e ela ser uma pessoa muito carismática, cara, é muito difícil bater essa mulher, cara. Não tem é jeito não.
0: Aí, aí a pergunta é inevitável. Um dia veremos o Mendonça no BBB?
1: Nunca nunca, velho eu seria a pessoa mais, eu acho que eu sairia na primeira semana velho, imagina naquelas festas, cara, tipo, não ia dar certo eu ia achar muito esquisito
0: é verdade, eu não ia
1: beber Ixi, eu não ia beber, eu não ia saber dançar direito Tipo, eles iam... Ach... Nossa, eu não sabia cantar um monte de música lá. Algumas eu sei, os de funk eu sei. Mas o sertanejo eu não manjo nada. Tipo, puta, eu ia ser uma pessoa muito estranha na festa, cara. Não ia dar certo, não. Eu acho que na primeira festa eles iam perceber que pegaram a pessoa errada. Eu acho que o resto eu conseguiria disfarçar. Mas na primeira festa ali eles iam falar, puta, não deu. Hum, cara,
0: beleza. A gente ficou esticando, chegou uma galera aqui na live que está mais movimentada do que no começo. Vocês têm perguntas para o É que
1: é o horário, né, velho? Esse horário já...
0: Chegamos já aqui tá... no, prime, chegamos no prime time aqui do YouTube.
1: Olha aí, ó. Vocês
0: trabalharam hoje? Hoje é feriado, não é?
1: Eu não. É. Paquei, paquei.
0: Paquei. Ó, se, se fizer pergunta, eu, 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 eu leio aqui. Mas, Luga, a gente, falou, a gente queria falar de música, já que a gente tá dando volta, se você tiver tempo, me, Entente, me conta, assim, algum, algum, essa coisa de discos, assim, que te, que te... A gente falou de afeto, assim, qual, qual é o seu referencial musical que, te, que, te, que, que, que que conta a sua história, assim?
1: Cara, acho que o principal é o rap, né? O principal é o rap, assim, porque foi esse lugar, né, que eu consegui juntar ah, o rap e o hip-hop, de certa forma, né? Mas porque essa questão multimídia cultural que eu sou, ela tem muito a ver com hip-hop, né? Você pode se expressar desenhando, dançando, tipo, fazendo essa pesquisa sonora, porque o DJ é um pesquisador, e aí o rap é uma cultura que ela vem dessa lógica do remix, então, assim, se você é gosta de tudo, rap, é? você tem que gostar de rock, de jazz, de tudo, porque tem um sample ali, em qualquer outro lugar. Vai estudar música. Se você gosta de hip hop de verdade, você gosta de música pop, você gosta de tudo, você não tem filtro. Então eu acho que de certa forma nessa questão do afeto, assim, quando eu penso culturalmente, o hip hop cara, é minha base de cultura. E aí vem outras coisas, tanto que eu brinco muito, né, que eu não fiz faculdade de design, mas eu Gostava das capas da Blue Note. E tudo que eu tinha que saber de design estava naquelas capas dos 60, <risos> ali. Uma capa da Blue
0: Note é uma aula, né? Tipo...
1: Porra, peso, ritmo de fonte, as fontes com foto boa, tipo, meu, harmonia de composição. Então, assim, eu acho que tem essa questão da música, principalmente ter crescido numa época do vinil, que a arte era muito importante, ela vendia o disco de verdade, né? que ele era um objeto na loja que tinha que trazer informação, mas tinha que te gerar o um interesse. Se eu colar para aquela parada, opa, curiosidade, olhar e falar, caramba, quem que é? Né? E eu acho que, putz, então, de certa forma, o hip hop, em, em, em princípio, pelo fato de expandir a minha cabeça para várias estéticas diferentes e querer estudar, e hoje em dia eu tenho muita essa brisa de descobrir músicas do mundo, né? Eu quero saber quem que é a banda de hip hop na Alemanha, no Gana. Eu, eu piro muito ficar pesquisando e achando e descobrindo e achando umas coisas maluquinhas, né? Um, um dos últimos achados para mim é um cara que chama Ioni, que ele ele na verdade é, ele é do Marrocos, a família dele é do Marrocos, mas ele é cresceu na Alemanha, mas assim, o som dele, ele rima em alemão mas ao mesmo Nossa. tempo ele mete espanhol no meio, aí tem som dele que é meio ragaton, tem o som dele cada som é meio de um jeito, ele é um ator na Alemanha, e aí ele é alemão, mas com sotaque turco que é o maloqueiro de Berlim fala igual turco, né, que é, é essa geração dos, dos filhos de turco e aí, puta, Yoni, a Yoni é com Y-O-N-I-I -I. é um dos caras que eu acho mais interessantes assim que eu acho que é um pouco esse fruto desse mundo. Ele tem uma visão decolonial sem ser, né? Tipo, puta, é isso. Eu sou, eu sou alemão, mas eu misturo com uma caralhada de coisas de vários lugares. Tá minha ancestralidade aqui. Mas ao mesmo tempo, ele tá assimilando o som do mundo. Esse é um dos caras que eu acho mais interessante. Assim, pensando no rap mais comercialzão, assim, eu acho é. que ele é um puta cara legal, assim. Então tem muita coisa interessante na música. Eu acho que a música te abre pra essas. Para essas pesquisas, né? Você começa a ver o designer, você vê, vê o cara que fez o clipe, aí você fala: caramba, eu, ontem eu estava gravando um braincast e eu indiquei um canal do YouTube que chama. Descus Descon meu, meu espanhol é uma merda. Desconstruindo é o cine tipo, Desconstruindo o cinema. E é um cara que ele é arquiteto e ele vai buscando várias coisas na arquitetura. Então, sei lá, ele ele comenta a arquitetura do Senhor dos Anéis. <risos> ele comentou o disco do Setangana, que é um disco que saiu agora, que é bem foda, é um rapper de Madrid. E o, o último disco dele é muito interessante a construção. Tem participação do Toquinho cantando um funk bossa nova. É uma maluquice. Mas assim, Mas, esse cara esse, no YouTube,
0: esse cara tá bombando porque a Flávia durante participou que ontem ela me falou Setangana fez um puta disco. Então a, Dois, Flávia é que,
1: a Flávia é que nem eu, ela gosta de sons latinos. A gente troca uns papos no Twitter, a Flávia manja muito, ela também pira. E o Setangana ele foi meu cachorro com a Rosalia, namorou com a
0: Rosalia.
1: É. <risos> ó, eu e a Flávia, a gente gosta da Rosalia, ó, antes de ser modinha. Então, ela realmente. Não, o disco dele é maravilhoso. Ele é mó crápula, mas o disco dele é foda. E, mas o que eu achei mais legal é que eu cheguei no clipe eu cheguei no, no som dele na verdade, tinha ouvido eu já conhecia ele da primeira banda de rap dele que era legal, mas eu não gostava de ser tangana porque era muito ragatom tosco assim. mas aí quando eu vi o vídeo desse cara comentando o arquiteto que saía nos clipes dele, que era a década de 60, da arquitetura de Madrid. Aí eu falei, cara, deixa eu ver esse disco. <risos> e aí eu cheguei no disco. Então eu acho muito legal esses caminhos que a música sempre faz, né? Como esse objeto que tem várias artes envolvidas, cara, a gente frita, né? E aí você começa a ir um pouquinho mais profundo e pesquisar, você vai abrindo um leque de, de novas informações. Tem alguma pergunta e... aí, cara? Você tá vendo aí?
0: Não chegou, mas eu, eu ah, tenho uma, uma pra gente fechar. E nacional? Qual que é o nome nacional que te, te emociona, assim?
1: Puta, tem vários, hein, cara. Ah, é que emociona é foda porque bate em afeto, né? Eu, assim, é isso. O último eu, eu, disco.
0: Eu merei nisso mesmo.
1: É, então o último disco do Rico pra mim é puta obra-prima, né, velho? Obra-prima. É isso, eu tô muito próximo. Eu fiz a capa não desse último disco, mas do EP, enfim, né? Trabalho com o Rico já há muitos anos, já amigo mesmo mas não é porque é meu amigo não, mas puta que disco foda, assim, e como eu conheci a maioria das músicas, ele me impactou naquela coisa que é do formato álbum, né, já uhum. ser um álbum curtinho, mas assim, cara, que sequência boa, a vinheta, principalmente aquela vinheta que tem a mãe dele falando, tipo, falando com o Rico, ó, oh, vai ter o um caminho do ônibus, ó, oh, pode botar o fone de ouvido, porque vai demorar, vai ser é meio chato esse caminho, cara, aquilo é de uma beleza, de uma sutileza, assim, porque de certa forma aquela fala, uma vinheta pra mim diz muito do que é o jeito que o Rico faz a música cara, o Rico é um desses artistas novos que ele não fica esfregando na sua cara, é assim ó, velho, essa aqui é minha dor ou esse aqui é meu amor eu só quero que você esteja perto de mim, mas pode pôr o fone se você quiser, pode ficar de boa, já tô valorizando a sua companhia, saca? E eu acho que, de certa forma, é um disco que ele é um pouco isso, né, um disco que ele não é estriônico, né, hoje, principalmente quando você vai pro rap ou pro pop, tudo é alto, tudo é muito, olhe pra mim, eu sou a pessoa mais foda do mundo, ah, não, cara, tipo, relaxa, olha essa batidinha, entra nisso. Pô, vou falar um dia ruim que eu tive, eu vou falar de um amor ruim que eu tive, eu vou falar de um dia bom, eu vou falar que, meu, a gente funciona melhor nisso. E essas sacadas que eu acho muito foda, assim, umas frases que tem no disco que eu acho do Rico muito genial. Eu não vou me lembrar, me lembrar direito a rima, mas quando ele fala que é o, o filho do carroceiro vendo a criança no carrossel, saca? Tipo, Sim. é muito foda você ter essas duas imagens na cabeça, sabe? Tipo, e acho que isso, o é, a poesia do Rico é muito rica, imageticamente falando. Eu, eu já vi o take, saca? Na é toa que eu fiz clipe pro Rico, assim. E o, e o clipe que eu fiz pra ele não tinha storytelling nenhum. assim, Era tipo, Rico, o que vai dar pra gente fazer? Numa viagem, eu documentando tudo, vai ser fazer clipe de rap anos 90. Câmera na tua cara, os cortes sincadinho vai ser muito essa performance. É, é,
0: é, é o riquíssima, né?
1: O riquíssimo é o riquíssima remix. As pessoas não viram remix, eu amo remix, eu gosto muito do clipe. Tem um remix do Marral e eu fiz um remix do clipe. Aí eu peguei outras imagens e, tipo, tem essa brincadeira. O
0: Mahal é. é Marral já participou ah, Já nome. vi, eu ouvi,
1: achei foda. Não, Marral é incrível e aí e aí tem um pouco isso assim eu acho que o rico ele tem essa questão imagética que é muito foda e essas imagens assim cara quando ele fala né, numa das músicas quando ele fala né que o futuro é um caminhão-pipa, né? E para muitos no Brasil, o futuro é um caminhão-pipa. Que é muito isso, né? A gente tá discutindo. A internet, quando morrer, vão upar nossa, nossa alma numa bolha. E tem gente que, que tá esperando o um caminhão-pipa, saca? Tipo, é. E o Rico consegue botar isso numa música, tipo assim... Cara, ele traz uma tese de mestrado numa frase, numa música de amor. De Mas dor de cotovelo. Que e isso é muito foda, eu acho, eu acho um disco que me pegou muito, mas é isso a gente teve os puta lançamento né, de Onga junto, é, puta uma galera, assim, eu tô falando dos maiores mas tem muita coisa, eu tô muito esperando sair o disco de remix da, da Afro Buda, as coisas que essa menina da Buda, né, das coisas que ela tá lançando eu vi ela fazendo uma versão da é mesmo, eu cara eu segue essa menina, o perfil dela é Buda com H ela tem uma versão que ela fez da Vanessa da Mata, puta que pariu, assim, ela fez uma versão de Claudinho Bochecha. Buchecha, fora as músicas dela, elas são legais, mas essas versões que ela tá jogando só uns pedacinhos, eu já tô, tipo assim, mano do céu, o que que é isso? Então, assim, o tempo inteiro eu tô vendo muita coisa, e as coisas vão, vão batendo, e eu vou tipo, jogando nos caderninhos, eu tenho uma, uma playlist que é que é para meus amigos, no Spotify, que eu boto todas as loucuras que eu tô pesquisando o tempo inteiro, já tem uns 30 dias de playlist lá, porque eu vou jogando tudo.
0: Ah, que
1: procure, e lá tem
0: um,
1: tem um monte de maluquice, é só seguir lá
0: o, você falou do Rico, eu só queria mencionar assim tipo o Rico tem um texto não sei se você chegou a ler na Carta Capital sim, sim sim, sim, sim esse texto pra mim é assim quando um dia alguém fizer o livro, o que, que foi a música brasileira nos anos 10 sei lá, tem que ter esse texto né porque ele tá, ele tá pegando todo o drama ali, da geração dele, tipo a geração ah, o primeiro artista LGBTQI mais do rap, quando não tinha ninguém, e aí depois que ele apareceu surgiram outros que eram mais mais sim senhor pro mercado, ele sempre mais um pouco mais retraído na dele, porque ele tem, ele tem essa veia mais pessoal mais artística, mais, mais cifrada, né ele, ele não vai fazer uma música muito apelativa e quanto ele sofreu com isso, e o quanto, e quanto que é, pra ele é frustrante ver ah, uma o mercado que abraça gente é o mesmo que também que vota no Bolsonaro e todas essas questões, né, muito essa o, 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 tem uma parte que agora não vou lembrar a frase exata, mas assim quanto a música que liberta a gente, prende a gente né uhum. quanto, quanto a gente não pode se descuidar dessa, dessa contradição, e eu gosto muito que a, que a, a segunda música do disco é a espécie sul Sudamérica, né, tipo essa afirmação de latinidade tipo o nosso rolê é esse, cara atenção para isso, né e eu gosto que quando ele quebra a quarta parede e diz fala: "E aí, parceiro passageiro, né? Você tá, estamos junto, né? Essa música eu acho fora de série". Eu né? acho,
1: eu é. acho, não, é estrangeiro também, cara. Ele Você ele é é nossa, bem... Estrangeiro é foda porque, meu, vai pra uma coisa da música brasileira, assim, é de uma simplicidade. Me lembra Cartola, nessa simplicidade, inteligência, simplicidade. É, ou Jorge é Ben nos seus melhores é. momentos, né? Mas é meio Jorge Ben, né? Porque, tipo, a melodia é muito foda e você começa a precisar atenção na letra e você fala: caralho, meu, o que, que é isso? E aí ferrou, e aí você já tá lá dentro, e aí você vê que é muito, que não é simples. Essa, esse simples muito sofisticado, é esse que muito. você talhou, 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 e você chegou no design perfeito, assim. Eu acho, eu acho brilhante, eu acho que é um disco que eu ainda estou digerindo, e isso porque, assim, eu ouvi as pré, o Rico gravava as coisas e falava, ouve aí, o que, que você acha? Você acha que tá foda? E aí? Então, assim, mesmo assim, o disco, em vários ainda aspectos, soa é novo para mim, sabe, em alguns momentos, Não. e principalmente nessa amarração, nas vinhetas, como fecha a história, né? Eu acho muito foda, né? Tipo, então, que é isso, ao mesmo tempo que fala de passageiro, vem a vinheta dele, passageiro no ônibus com a mãe. Sabe? Tipo, é, é, essas conexões são muito fodas, assim. Eu acho isso brilhante.
0: Então, a gente, a gente, tá, a gente quase encerrou o podcast com a, com a Bad Vibe. Vamos vamos a gente vai conseguir encerrar com a Good Vibe ou São Rico da Laçã. Aproveitem é é um dos melhores discos do ano. Oga, eu queria te agradecer muito pelo papo. Que isso, valeu, valeu. Foi muito, muito boa conversa. Quase cheguei em duas horas. Quase, esse... esse Não bati esse, esse recorde. Esse recorde é de e Gonzo e do Tuxo, do Nada Tá Bom Nunca. Mas é, a gente vai ter outras oportunidades de tentar bater essa. Tá certo. Oga.
1: Obrigadão, viu? Demais, assim, tô é. orgulhoso de estar no Telefonema, só tem gente foda aqui. Então, consegui aí botar meu nominho. Nesse espaço incrível.
0: Boa. Valeu.
1: Valeu, Vivini. Um abração.
0: Valeu, cara. turma que acompanhou. Um abração.